0: Hey hallo beste luisteraars, welkom terug bij de drone Vlaming podcast. De podcast van, voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts over drones in het Nederland. In de show komt telkens een dronie aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld. Professioneel of puur recreatief. Hallo iedereen, welkom terug. Het oorspronkelijke idee van mijn podcast is eigenlijk ontsproten bij het beluisteren van een andere podcast, namelijk de Drone Trainer podcast van Nobu Anderson. Daarin is er eigenlijk telkens een vlotte babbel over iemand die meestal van zijn job, zijn hobby gemaakt heeft. Tot op deze aflevering zijn we eindelijk eerder uitgegaan van de serieuze onderwerpen, zoals de wetgeving en verzekering, maar deze keer heb ik ook iemand te gast die eigenlijk van een hobby zijn beroep heeft gemaakt. Mijn gast betreft Johan van den Hekke, de bezieler van de website www.droneadventurermasterclass.com. Johan heeft het aangedurfd om de sprong te wagen en van een passie zijn beroep te maken. Daarnaast heeft hij ook de drang om gelijkgestemden te helpen om hetzelfde te doen. Hij heeft dit troons ook op verschillende vlakken doorgetrokken en organiseert zelfs dronetrips. Ik zal hem vooral ronduit laten vertellen over hoe hij ertoe kwam, wat hij daarvoor allemaal deed, tot wat het allemaal heeft geleid. En voor de trouwe, trouwe luisteraars volgt er in deze aflevering nog een interessante verrassing. Zeker luisteren tot op het einde dus. Veel luisterplezier! Uh, Goedemiddag meneer Van den Hekke ik heb je reeds heel kort voorgesteld maar mag ik vragen om jezelf eens wat voor te stellen en daarbij ook eens je link met drones uit de doeken te doen en ik wil u ook uh, voor eerst nog bedanken uh, dat u aanwezig uh, wil zijn hier vanuit het verre La Réunion zoals ik begrepen heb de eerste internationale call maar uh, kunt u zich eens kort voorstellen of kunt u zich eens voorstellen en je link uitleggen met
1: drones Jazeker hallo iedereen, mijn naam is Johan. Uh, op het internet ook wel gekend als Johan Drone Adventures. Ik ben dus een Vlaming, net zoals degene die aan het luisteren is momenteel, denk ik. Um, een twee jaar en een half geleden begonnen met het dronen. Uh, toen was ik eigenlijk nog ja, in iets heel anders bezig, in een corporate job bezig. Uh, en sindsdien eigenlijk is mijn passie voor drones gegroeid en heb ik daar... Verder in geïnvesteerd um, ben ik bezig geweest met fotografie, videografie, vooral in de context van reizen. En daar probeer ik dus telkens de mooiste foto's te maken eigenlijk en de leukste locaties te zoeken. En die dan ook te publiceren op mijn, mijn Instagram, mijn YouTube, mijn website. En van daaruit um, verder te groeien eigenlijk. Dat is een beetje mijn, mijn ambitie als dronefotograaf, laat ons zeggen.
0: Ja, ja, heel erg uh, interessant het is daarom dat ook dat ik uh, snel uh, u gekozen heb en dat het wel uh, heel erg interessant is om uw Instagram pagina alvast een keer te bekijken een, uh, dank een u vraag... wel ja, geen probleem een vraag die ik aan elke gast wil stellen welke drones heeft u zelf of, uh, en heeft u verschillende drones of enkel één en waarom hebt u voor deze specifieke merken of toestellen gekozen
1: ja, ja uh, ik ben eigenlijk begonnen in augustus 2019, als ik me niet vergis. Of was het 2018? Nee, 2018 al. Um, ik heb toen eigenlijk gevlogen met de, de Spark, de DJI Spark, van een vriend van mij. Hm? En die, ja, die, die bewegingen in de lucht, de mogelijkheden die dat toestelletje bood, um, dat was een van de eerste drones, denk ik, die DJI heeft uitgebracht. Vond ik super interessant. En ik was meteen gebeten door de microben en ik heb eigenlijk spontaan, ik denk diezelfde avond nog, een uh, Mavic Air besteld. Dat was de, de Mavic Air 1, de oorspronkelijke Mavic Air. Die ziet er al een beetje anders uit ondertussen in de tweede versie. Maar eigenlijk een superleuke drone om ja, mee bezig te zijn. Die vloog ook heel leuk in de lucht, heel uh, wendbaar, heel licht. En die heb ik eigenlijk meegenomen op mijn eerste reis naar Slovenië. Dat was met mijn vriendin. En, uh, ik denk dat we twee weken door Slovenië gereden hebben met een auto. En ondertussen heb ik zo een beetje geprobeerd met die drone, van oké, okay, kan ik daar iets mee doen? Um, is dat iets dat ik leuk vind of niet? En eigenlijk van daaruit, het uh, antwoord was dus ja, en dus uh, van daaruit verder uh, gegroeid. Uh, tot op een bepaald moment dat ik werd gecontacteerd door een, een agentschap eigenlijk, een, een fotoagentschap, Amazing Aerial Agency. En die specialiseren zich eigenlijk in het verkopen van stokfotografie, maar dan puur gericht op drones. En die hadden mijn Instagram-pagina um, gevonden via een of andere foto. En ik heb daar toen lang mee gebeld. Um, meer in de zin ook van, oké, okay, wat wil ik daarmee gaan doen met die drones? Wil ik daar uh, professioneel mee aan de slag? Wil ik die ook gaan verkopen? Eerder in de, de insteek van stokfotografie dan. En hij heeft me toen overtuigd om een nieuwe drone te kopen... ...en dat is de drone die ik vandaag nog steeds gebruik... ...en dat is de DJI Mavic 2 Pro. En het grote voordeel van die drone is eigenlijk dat die sensor veel groter is. Er zit een 1-inch sensor in, heeft 20 megapixels ook... ...en dat maakt dat die, de kwaliteit van die foto's toch nog wel een stukje beter is... Dan, ...dan die met de Air van mijn oude Air, die heb ik toen ook verkocht... Um, en als ik daar dus, ja, als ik daar iets van, van geld mee wou gaan verdienen op dat moment, als ik die foto's op het internet wou kunnen gaan aanbieden aan mogelijke klanten, dan kan je dus best de, ja, de grootste mogelijke kwaliteit, um, en dan het voornaamste in die kwaliteit is eigenlijk die, die sensor, die 1-inch sensor, uh, gaan gebruiken. En dus op dat moment heb ik ja, die beslissing genomen om te investeren, want die drones ja, die, die kosten natuurlijk ook wel wat. Um, en heb ik dus mijn Mavic Air 1 verkocht tweedehands en heb ik dus die Mavic 2 Pro gekocht die, die ik vandaag nog steeds gebruik en ik ben bijzonder, bijzonder blij met die, die overstap uh, die ik toen heb gemaakt en ja, ik zeg, het is nog altijd de drone die ik vandaag gebruik die eigenlijk uh, alles doet wat hij moet doen
0: Ja, ja. dat is uh, duidelijk te merken aan uw foto's ook en mag ik zeggen, ik, ik bewonder u eigenlijk wel en ben eigenlijk ook wel jaloers op wat u de laatste jaren allemaal hebt beleefd en gedaan. Als ik kijk op je website en je Instagram pagina, dan krijg ik ja, spontaan in feite de drang om een wereldreis te maken. Ja. Uh, op deze pagina staan er eigenlijk stuk voor stuk pareltjes van foto's gemaakt op de meest exotische en eigenlijk ja, geschifte plekken, om, te, om maar zo te zeggen. Het is mm -hmm. als het ware een grote promotie voor de wonderwereld om ons heen. Was u, was u daarvoor eigenlijk ook al met fotografie bezig? Of is dat eigenlijk ontstaan door de drone?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Ik heb altijd wel graag foto's genomen, maar dat was altijd met mijn iPhone. Heel slechte kwaliteit uh, met die, die eerste iPhone, als je dat vergelijkt met wat we nu kunnen doen. Uh, maar nooit echt bezig geweest met het bewerken van foto's of met compositie of uh, wat ga ik daarmee doen. Eerder dan gewoon het op Facebook posten voor mijn vrienden toen. Ja. Um, dus het gegeven van die drones heeft eigenlijk echt wel met zich meegebracht dat ik ook met mijn fotografie moest bezig zijn dus uh, dat was een ganse wereld die ik moest gaan ontdekken ook van oké, okay, hoe werken die, die settings precies hoe, hoe kan ik eigenlijk de beste foto's maken uh, hoe ga je die gaan nabewerken in, op de computer in Lightroom dan uh, wat kan ik daarmee gaan doen hoe moet je die exporteren hoe kan je portfolio bouwen dus dat is wel een gans ja, een gans parcours geweest in het begin maar ik ja. ben altijd heel Leergierig geweest van natuur uit en dus ja, op zoek gegaan naar de, de beste informatie, de beste mensen ook in, in het vakgebied van, van dronefotografie. Uh, mensen waar ik kon naar opkijken, iets kon van leren en zo, zo telkens ja, een stukje beter worden, een stukje beter worden. Want dat is het uiteindelijk wel als ik nu kijk naar mijn foto's van, uh, van in het begin, van in Slovenië bijvoorbeeld. Pas op zitten een aantal heel leuke foto's bij, maar als ik kijk naar... Um, het aantal echt goede foto's die eruit komt is dan misschien één op de weet ik veel, op de op dertig of zo als ik vandaag foto's neem zou ik zeggen, is dat één op de vijf bijvoorbeeld die, die toch wel echt goed is dus je merkt wel een ganse evolutie en ja, een bepaalde bewustwording ook als je aan het vliegen bent uh, naar de compositie toe van oké, okay, hoe kan je, kan je dingen gaan aanpakken um, ja. maar het is een gans parcours geweest dat is zeker um, en in principe ja, hoe zal ik zeggen, redelijk zelf aangeleerd ook, want er bestaan, ja, er bestaan eigenlijk niet veel scholen of zo om, uh, om fotografie of dronefotografie te leren. Dus het gaat voornamelijk over wat je online kan vinden en inspiratie opdoen doen vanuit, uh, vanuit andere grote fotografen die, uh, die je zelf goed vindt.
0: Ja, 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 uiteraard. Er is uh, heel wat inspiratie te vinden, maar dan moet het nog altijd in, in de praktijk kunnen omzetten natuurlijk. En ja, dat blijkt ja. wel, wel te lukken bij u. Um, en uh, ik heb, uh, als ik het goed voor heb, heeft u eigenlijk, uh, op een bepaald moment dan eigenlijk de stap gemaakt om daar uh, uw job van te maken? Of is dat niet, niet juist? Uh, zie ik dat verkeerd?
1: Um, toch wel, maar die stap gemaakt is niet in het verleden. Ik ben daar eigenlijk nog nog altijd zeer actief mee bezig. Ja. En het laatste jaar met COVID heeft mij zeker ook niet echt geholpen, omdat ik toch een beetje richting die, die reisindustrie um, ja. werk, laat ons zeggen. En die ligt natuurlijk volledig plat um, nu en het laatste jaar. Dus het is niet zo evident geweest om die, die overstap te maken, maar ik ben er wel volop mee bezig. Um, in het begin was het niet, niet zozeer mijn bedoeling. In het begin was het eerder... Het idee van, oké, okay, we, we zijn op een, op een wereldreis vertrokken. En mijn idee was eerder van, we gaan daar gewoon leuke foto's maken. En die drone geeft dat een ander perspectief. Zorgt ervoor dat je daar eigenlijk met ja, een beetje een wat coolere foto's kunt, uh, kunt naar huis komen. En dat is dan al snel geëvolueerd in. Ik vind dat eigenlijk superleuk. En van, ik ga daar iets meer mee proberen doen. En zoals ik daarnet ook zei, dat agentschap dat mij heeft gebeld. Dat is toen voor mij wel een beetje een, een sleutelmoment geweest om... Um, om erover na te denken en te zeggen van oké, okay, kan ik hier echt professioneel mee aan de slag? Kan ik hier, of wil ik hier ook professioneel mee aan de slag? Wil ik dit als een nieuwe carrière zien of niet? Um, en en ja, het antwoord was ja, maar het, het, het eigenlijke antwoord, de realiteit, is veel minder evident dan dat. Het is, een, um, ja, het is niet zo'n evidente industrie, laat ons zeggen. En je kan er wel je beroep van maken, daar ben ik van overtuigd. Um, maar laat ons zeggen, België is op dat vlak zeker niet zo vooruitstrevend geweest de laatste jaren qua drones in vergelijking met sommige andere landen en als we rondom ons kijken dan, uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan Nederland, in Nederland is de drone scene eigenlijk veel veel meer ontwikkeld dan, dan in België onze wetgeving leende zich daar ook niet echt toe um, sommige andere landen, zoals de, ja, ik denk aan de States of in Dubai zijn drone opdrachten ook heel courant en dus ik vandaag kijk naar, uh, ik heb nu het laatste jaar in België gezeten, droneopdrachten in België zijn, zijn heel schaars en moeilijk te vinden. En dus van daaruit uh, dat ik zeg, het is een soort work in progress um, <laughs> om er eigenlijk een fulltime job van te maken. Maar ik heb heel veel projecten in, in mijn achterhoofd zitten en ik ben met een aantal al bezig. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Maar het is een beetje kwestie de, de manier waarop dat je het wilt aanpakken. Voilà.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is uh, waarschijnlijk niet evident. Maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat u, allez, zoals dat ik het verneem, eigenlijk blijft uh, reizen doen en, zo, en dat blijft combineren. Of uh, bent u ook van plan om hier uh, ja, eigenlijk in België aan de slag te gaan?
1: Um, dat, is, dat is sowieso een goede vraag. Ik heb daar niet t, 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 uh, <laughs> er is geen eenduidig antwoord op. Ja. Ik denk, zolang ik kan reizen en daar iets mee kan doen, dan, dan wil ik dat voorlopig wel blijven doen. Er zal op een bepaald moment wel een, uh, ja, ergens iets uh, in, in mijn leven ook gaan veranderen, waardoor ik iets meer vast op één bepaalde plaats moet uh, blijven en reizen meer als een uh, tussendoortje moet beginnen bekijken. Um, maar ik denk dat ik... Of ik zal het anders uitleggen. Ik, ik denk dat er twee manieren zijn om met dronefotografie eigenlijk geld te verdienen. Ofwel ga je, laten we zeggen, een beetje klassieker, eerder in de wat technischere kant en ga je bijvoorbeeld inspecties doen, ga je uh, bijvoorbeeld in de immobiliënmarkt gaan fotograferen, ga je eigenlijk met je drone rondom jou een aantal opdrachten gaan proberen versieren. Um, ofwel probeer je, zoals ik, meer in de travel scene, het, in de, de reisindustrie, ergens iets met je drone te gaan doen en dat betekent dat je dus wel ...op die exotische locaties moet gaan om die foto's te kunnen gaan trekken, om ze daarna dan uh, te kunnen gaan verkopen. Dus Het ene is een beetje gelinkt aan het andere, uh, maar dat wil niet zeggen dat je in België niks kan doen. Ik denk dat je in België zeker ook je boterham kan verdienen met drones, maar het is een, ja, het is een ander type van, van dronejob. Het is een, een minder creatieve uh, kant van, van de fotografie en, en ik wil toch heel duidelijk wel kiezen voor die creatievere kant. En, ja, dat is in België iets, ja. um, iets moeilijker, denk ik.
0: Ja, ja, als ik kijk naar uw foto's, dan denk ik inderdaad uh, dat u daar uh, wel uw voldoening in haalt om uh, ja, die mooie foto's en die mooie locaties op te zoeken. Hè. Mm
1: -hmm.
0: uh, als je dan gewoon rs inspecties moet gaan doen, dan is dat uh, ja, een heel ander gegeven. Uh, om, ...om dat vanuit die drones dan te doen natuurlijk. Maar uh, uh, om terug te keren naar die Instagram-pagina en zo... ...en al de foto's die u al gemaakt heeft... ...wat is voor mm -hmm. u de mooiste dronefoto die u ooit genomen heeft? Als u mocht kiezen.
1: Ja, dat is een, dat is een heel moeilijke vraag... ...omdat er bij zoveel foto's een, uh, een verhaal aan vasthangt. En het verhaal maakt dikwijls ook waarom een foto een, een mooiste foto is of niet... Ja. Um, een, ja, een, een bepaalde foto die, die ik heel mooi vind, is een, een top-down foto van de Tatacoa Desert in Colombia. En dat is eigenlijk een ja, heel specifiek stuk woestijn, een rotse woestijn, waarin een heel grillig patroon zichtbaar is. En ik heb daar een top-down kunnen nemen, die was helemaal niet hoog. Uh, ik denk 50, 60 meter hoog, want de meeste mensen denken altijd dat ik die... Ja. Weet ik veel van op een kilometer hoogte heb moeten nemen of zo, maar dat is eigenlijk mini-school. Um, en dat is een superfoto, die heeft ook een prijs gewonnen vorig jaar. Uh, maar het verhaal daarachter is veel minder sexy, want het is zodanig een, een, ja, een heel klein gebied in de woestijn, um, vol met vliegen ook. Uh, je moest echt uh, je mond en je ogen bijna houden, anders zat er vol met vliegen. Ja. Dus dat was niet echt een, een super reiservaring, laat ons zeggen. Maar die foto zelf is wel super en super geslaagd en ik zeg het, die heeft ook die prijs gewonnen, dus daar ben ik heel fier op eigenlijk. Um, maar als ik dan nadenk over wat dat voor mij persoonlijk, wat dat mijn hart um, zegt, van kijk, dat is echt uw, uw favoriete foto. Dan moet ik eerder gaan denken aan, aan twee andere foto's en dat is eigenlijk waar dat het voor mij in mijn fotografie vaak op neerkomt. En dat gaat over uh, eilanden, vulkanische eilanden met, met water, met de oceaan rond. Daar, daar draai ik altijd terug rond. Ik vind dat een heel mooie combinatie. Kan je heel mooie foto's meemaken. En dus die opportuniteit heb ik een aantal keren gehad. De eerste was in Indonesië. Indonesië is eigenlijk een heel grote groep van eilanden. Allemaal vulkanische eilanden. En binnen in Indonesië ligt het Komodo National Park. En binnen het National Park ligt eigenlijk het Padar-eiland. En Padar is een eiland dat heeft een magische vorm. Het heeft eigenlijk twee van die halve maan stranden langs weerskanten... Die die mooi van kleur zijn. En uh, ja, we zijn daar geweest. Superleuke ervaring. En dus vandaar heb ik, die, heb ik een foto kunnen nemen. Die, die voor mij een van mijn favoriete foto's ooit is. Is ook een van de eerste foto's die ik heb genomen met mijn nieuwe drone. Toen ik de Mavic 2 Pro had gekocht. Uh, en ik was meteen verbaasd door de, de, de kwaliteit en de mogelijkheden. Die ik op dat moment ineens ter beschikking kreeg. En de tweede foto daar een beetje aan, aan gelinkt. Aan, aan dus die... Dat vulkanische eilanden, waterzee uh, is eigenlijk waar dat ik onlangs ben geweest en dat is op de Azoren. En de Azoren is toch wel een beetje een, um, ja, een, een, moet dat zeggen, een verliefdheid of een liefde op het eerste zicht. Uh, het zijn prachtig mooie eilanden, daar ben ik in november voor de eerste keer geweest. En daar is naast São Miguel, het hoofdeiland, een klein eilandje met eigenlijk een soort ja, um, zwembadje er binnenin. En dus die heb ik ook als top-down kunnen nemen. En dat is, een, ja, dat is een fantastische foto. Die heeft ook de top 50 gehaald in de Agora um, Landscape 2021 wedstrijd bijvoorbeeld. Dus die werd ook wel geprecieerd. Dat is ook mijn meest gelikte foto op Instagram tot nu toe. Dus dat is een foto die, ja, die ik super cool vind. Die ook echt uniek is. Want zoiets vind je niet, vind je niet zomaar ergens. Dus um, ja, dat zijn zo twee foto's die voor mij echt... Uh, favorieten zijn die ook een beetje mijn stijl echt benadrukken, zijn de dat kleurrijke, veel blauw van de oceaan, van het water, hoogteverschillen die je natuurlijk gemakkelijk vindt op vulkanische eilanden en dan bepaalde uh, formaties die je daarin kan zien of kan, kan gaan trekken. Dus uh, ja, ja, dat zijn ze denk ik.
0: Oké, okay, dank u. Uh, ik heb ze ondertussen, ik heb die foto's ook vooraf een keer gevraagd aan u. En ik heb mm -hmm. ze ondertussen ook bekeken. En ja, moet zeggen, inderdaad, die, die foto vanuit, uh, van in Colombia, van de Tat Tacoa Desert, is eigenlijk echt wel, ja, het is precies buiten Aertzee. Je zou kunnen zeggen dat het op een andere planeet is in feite. En uh, ik ja. dacht, ook eigenlijk, dacht eigenlijk ook dat het van veel, veel hoger uh, genomen was. Het is inderdaad uh, opmerkelijk dat van, ja, voor zo'n laag, alleen. Uh, ...betrekkelijk laag genomen is... ...maar echt inderdaad een heel moeie foto...
1: Ja. Uh,
0: ...maar kan inderdaad... Ja, ...veel mensen,
1: uh, ja. sorry dat ik onderbreek... ...maar nee, veel nee, mensen dat geloven we... niet dat het een, dat een dronefoto is... ...die denken dat ik daar in een vliegtuig... ...boven een of andere gebergten heb gezeten... ...en als ik die post krijg ik altijd heel veel commentaar... ...en de vraag van, ah, hoe hoog was dat... ...en je hebt die illegaal genomen... ...en dat mag niet zo hoog vliegen... Ja, ja. ...en dat is altijd het grappige... ...want mensen ja, gaan uit van wat dat ze denken... Maar dat denken is natuurlijk niet altijd realiteit. En ja, ik zeg het, die, 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 je moet het maar eens opzoeken op Google Earth. Uh, je kunt die formaties heel gemakkelijk zien en die, die zijn echt miniscule. Maar ja. het geeft wel een heel, ja, heel mooi effect zo. Hè?
0: Ja, ja, heel, heel mooi. En voor de luisteraars, ik ga ook uh, um, op, de, op de comments van de podcast van deze aflevering um, ook een link zetten waarop dat die foto's dan te zien zullen zijn. Dat maakt het wat makkelijker, maar ik nodig u zeker en vast ook een keer uit om uh, naar de Instagram-pagina van uh, de Drone Adventurer te gaan. Het is, het is meer dan de moeite. En die andere twee foto's waarvan u sprak, in Indonesië en Portugal, ja, ik moet zeggen dat dat eigenlijk ja, ook heel erg mooie en exotische foto's zijn. Dan zou ik er direct naartoe willen gaan, vooral ja, die Azoren-foto daar. Het is ja. ook, ja, precies uh, of dat er daar uh, aliens gaan landen of zo. Allee, ik heb er zo... Ja. Dus uh, ja, echt wel heel mooi, maar ja, het ziet er mij ook niet echt uh, toeristisch uit. Allee, het gaan daar waarschijnlijk niet echt boten naartoe, of, of vergis ik me daarin? Of...
1: laten we zeggen, de Azoren in het algemeen is nog niet super toeristisch. Um, dus het is niet dat daar elke dag twintig boten komen, komen aanleggen. Dus dat is wel het grote voordeel. Maar ik ben nu in mei terug geweest met een groep fotografen, en we hebben ook opnieuw dat eiland gefotografeerd. En wat we nu hebben gedaan, is eigenlijk met de kajak, zijn we eigenlijk tot aan het eiland en tot in het eiland gegaan, tot op het strand. En dus Hi. ik heb een, uh, een nieuwe foto die binnenkort gepubliceerd wordt, die hetzelfde eiland toont, maar dan eigenlijk met drie kleurrijke kajaks op het strandje daar, in het midden van het eiland. En uh, dat gaat volgens mij ook wel een leuke, uh, leuke foto zijn.
0: Ja, ja, dat kan ik heel goed geloven. Aan welke locaties in de wereld zou u ja, eigenlijk het meeste van hen dat u nu al gedaan hebt, u hebt al ja, een stuk wereldreis gedaan en zo, wat zou mm -hmm. u het, meest, het meeste aanraden voor de luisteraars, om, ja, mochten ze de, de mogelijkheid hebben om om te doen? Welke zou u aanraden?
1: Ja, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ja. Enerzijds wil ik zeggen van, bon, in België zijn ook veel dronefoto's te nemen, maar je moet gewoon een beetje op zoek gaan naar de juiste patronen en de juiste uh, omgeving om, om daar iets leuk van te maken. Nu op een bepaald moment ja, heb je België gezien en moet je ook buiten België gaan kijken, maar dan hangt het voor mij heel hard af van je van persoonlijke stijl. Dus bij mij bijvoorbeeld, zoals ik daarnet zei, ik hou heel hard van die combinatie tussen dat vulkanische en het water, dus ik ga altijd... Ik denk op de, meer dan de helft van mijn foto's ga je waarschijnlijk water zien. Um, dus ik ga altijd op zoek naar locaties die, die zoiets ook bieden. Ben jij iemand die, weet ik veel, dat, dat minder interessant vindt, dan kan je ook altijd naar de bergen gaan. in uh, Zwitserland, Oostenrijk uh, zijn ook fantastische foto's te nemen bijvoorbeeld, maar daar ga je die combinatie met dat water niet vinden. Als je zegt oké, okay, ik wil echt exotisch gaan, dan, ja, dan kan ik altijd, altijd opnieuw Indonesië aanraden. Indonesië is zo divers tussen de verschillende eilanden en is ook zoveel te zien uh, eens je daar bent is het ook helemaal niet meer zo duur om, om daar dingen te doen en een van de grote ontdekkingen eigenlijk van onze wereldreis was toch wel Colombia je hoort daar vaak uh, heel negatieve berichten over omwille van, uh, van de drugs en de maffia die, uh, die daar zat of eigenlijk nog altijd zit maar het is wel een heel mooi en open uh, land, de mensen zijn ook heel Aangenaam in Colombia, dus het en heel divers ook. Je hebt daar, laat ons zeggen, de, de tropische stranden met de palmbomen, tot aan die, die woestijn die ik heb getrokken, tot aan de ongelooflijk vele watervallen, tot in de bergen. Dus je hebt ook een enorme diversiteit aan, aan foto's of aan locaties die je daar zou kunnen gaan bezoeken. En het is ook helemaal niet, niet duur, dus dat is ook weer een groot voordeel. Maar als je wel dichter bij huis wil blijven, als je zegt van oei nee, ik, uh, ik wil binnen Europa blijven, dan, dan zou ik zeggen absoluut de Azoren. Het ligt in het midden van de oceaan, maar het is wel een deel van Portugal. En dus dat maakt dat het Europa is en eigenlijk heel toegankelijk is. Uh, ook helemaal niet duur. Dus uh, dat, is echt, dat is voor mij echt wel drone paradise moment eigenlijk. Ik heb nog niet veel gezien dat, ja, dat daar echt aan kan tippen eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, dat zijn heel goede tips. En uh, terwijl dat ik eraan denk, bent u nu ook in La Réunion om, mm -hmm. foto's, allee, om foto's te nemen? Of is dat niet echt uh, daarvoor?
1: Uh, dat was niet de oorspronkelijke insteek. Ik ben naar hier gekomen omwille van, uh, van mijn vriendin. Uh, die heeft hier een project lopen. Um, maar het is ook een vulkanisch eiland, dus dat is natuurlijk voor mij wel heel interessant. En ik ben hier uh, de komende maanden nog, dus ik ga zeker op zoek gaan naar die... ...die leuke drone locaties hier... ...en ik ga proberen hier zoveel mogelijk foto's te maken... ...want dat is voor mij het, uh, het leuke aan, aan hier zitten... ...is het, het kunnen ontdekken van, uh, van die dingen. Het, uh, het grote voordeel, of het tweede grote voordeel vind ik ook dat... ...net zoals bij de Azoren, dat je... ...je zit op een plek die eigenlijk nog qua dronefotografie... ...nog qua onontgonnen is... ...en dat wil zeggen dat er dus nog veel mogelijkheden zijn... ...om nieuwe dingen te gaan ontdekken, gaan shooten... En dus eigenlijk uw stempel wel een beetje te gaan drukken op, uh, op een bepaalde locatie. En ik denk dat ik dat met de Azoren um, ook wel een stukje heb kunnen doen. Dus nu met La Réunion, wie weet, kan ik dat, kan ik dat ook wel doen. Kan ik misschien ook echt wel unieke perspectieven gaan ontdekken die, die eigenlijk nog niet eerder door iemand zijn, uh, zijn genomen hier.
0: Ja, ja, dat lijkt me heel, heel leuk. Het is ook ja, heel erg interessant en uh, goed dat u dat kan combineren ja, met een... Uh... Uh, met de, de job of alleen maar projecten voor uw vriendin. Het is wel handig dat u dan uh, mee kan naar dergelijke locaties, natuurlijk. Maar uh, ja, in, ver, in, in verband met die locaties, ja, u hebt gezegd, uh, uh, u hebt de wereldrace gedaan en zo. Dus ik, ik, ik zou mee ook wel al enkele locaties of landen kunnen voorstellen, Wat ik zeg van, ja, ik ga daar naartoe en daar naartoe en dan uh, die trip nemen en zo. Maar de mm -hmm. locaties locatie zelf, specifiek, uh, Komt u daarbij, Want, of vindt u die toevallig, of heeft u daar ergens opzoekingswerk rond gedaan, of hoe gaat dat dan juist? Of...
1: Ja, ja. Uh, ik denk de grote misvatting is dat uh, foto's zoals ik die trek, of andere dronefotografen die trekken, dat die redelijk toevallig genomen worden. Dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Ja. Er zijn een aantal foto's die toevallig worden genomen, omdat je op een leuke locatie bent en je ziet daar... Nog iets extra en dan ga je dat extra ook proberen doen. Maar de meeste foto's zijn eigenlijk het resultaat van, ja, van opzoekingswerk. Um, in de eerste plaats ga ik altijd kijken via, via Google Maps. En dan eigenlijk zelfs nog eerder via Google Earth. Omdat Google Earth uh, heeft twee voordelen. heeft eigenlijk een grotere resolutie. Dus dat wil zeggen dat je dus verder kunt gaan inzoomen. Meer details kan zien. En heeft ook de optie om dingen in 3D te gaan bekijken. En wat dat voor drones vind ik, uh, belangrijk is, is dat je eigenlijk een bepaald relief kunt steken in je uh, foto. Dat maakt dat je dus meer ja, hoogteverschil, meer diepte kunt, uh, kunt tonen. En dus die hoogteverschillen kan je heel gemakkelijk zien met die 3D-tool van Google Earth. En dus wat ik eigenlijk gedaan heb met bijvoorbeeld de Azoren, want ik kende daar helemaal niks, is ik heb gewoon gans het eiland, dat leidt zijn negen eilanden, maar dus de eilanden die we hebben gedaan, in de eerste plaats is Sao Miguel. Dus Sao Miguel heb ik eigenlijk ingetoetst in Google Earth, 3D-modus opgezet... en ik ben eigenlijk gans dat eiland beginnen afspeuren. Ik ga niet zeggen centimeter per centimeter, maar toch zo kilometer per kilometer. Um, om eigenlijk leuke, leuke plekken te gaan ontdekken en te denken van... oké, okay, kan ik hier iets mee doen? Is dat een leuk perspectief? Heb ik daar genoeg layers, ook lagen, om eigenlijk een, een leuk perspectief... een leuke compositie van te maken? En zo ontdek je wel veel dingen. En dat is ook wat ik een beetje bedoel met... Uh, ik zit nu hier, er zijn een aantal dronefoto's. Uh, oké, okay, maar mijn bedoeling is om echt nieuwe perspectieven te gaan tonen. En die ga ik gaan zoeken via Google Earth bijvoorbeeld. Of door trackings te gaan doen, op plaatsen te komen. En dan van daaruit na te denken, oké, okay, hoe, hoe kan ik hier iets, uh, iets nieuws mee doen? Natuurlijk, als je op heel toeristische plaatsen komt, dan is het ook altijd handig om eens te gaan kijken op Instagram. Uh, er zijn een aantal van die repost accounts of uh, hashtags... ...over die locatie en dan scroll ik wel eens door de, de foto's die daar worden gepost. Maar dat is eerder om een beetje een idee te hebben van oké, okay, hoe ziet die locatie eruit... ...zodat ik me daar gemakkelijker iets bij kan voorstellen. Maar dan is het altijd een kwestie van oké, okay, dat, is, dat is het gedeelte voorbereiding, nu zit ik in de lucht... ...en nu ga ik dus eigenlijk kijken of mijn voorbereiding klopt... ...en daar probeer ik dan telkens nog wel creatief mee om te gaan... ...en te kijken van oké, okay, wat is nu echt de perfecte hoogte, de perfecte hoek... Pardon, om, um, ja, om die topfoto te gaan nemen, dat is altijd uh, de bedoeling. Maar dus in het algemeen zou ik zeggen dat eigenlijk een dronefoto gaat, gaat 60% voorbereiding zijn. Uh, misschien 10% ter plaatse in de lucht, wat dat heel weinig is. En dan gaat hij eigenlijk nog 30% in, uh, in Lightroom de nabewerking doen. Dat is voor mij de, een beetje de, de compositie van, van een goede foto, de, de tijd die je erin steekt uh, op die manier.
0: Ja. Ja, um, uh, u zegt ook de nabewerking en zo van de foto's in Lightroom. Um, mm -hmm. daarover, um, Ik heb ook de indruk dat u niet echt heel veel verandert hebt zo van mensen die ja, bijvoorbeeld bootjes of, of dingen die dat ja, wegmaskeren en zo. Allee, er kan van alles in Lightroom natuurlijk. Maar mm -hmm. uh, uh, moet u veel, uh, doet u veel bewerking of verandert u de foto heel erg, of is dat enkel kleuren en zo en een beetje belichting? of?
1: In principe probeer ik de foto in de lucht al te nemen op de manier dat ik hem eigenlijk wil gaan presenteren. Um, wat ik doe is bijvoorbeeld een aantal storende elementen ga ik er misschien wel gaan, gaan uitgommen. Als er, um, weet ik veel, wat mensen staan op een viewpoint en ik heb zoiets van hey, ik wil de illusie geven dat ik daar alleen sta. Dan kan ik wel die mensen daar gaan weggommen bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik ga in principe niets fundamenteel gaan veranderen aan de foto. Ik doe, ik doe geen sky replacements of ik ga niet beginnen photoshoppen om composities met andere foto's te gaan maken, dat doe ik niet. Um, maar het eindresultaat dat uit Lightroom komt, is toch wel beduidend anders dan hoe, hoe het erin gaat. In die zin dat je... Ik neem mijn foto's in, in RAW, dus dat is eigenlijk het basisformaat om je zoveel mogelijk informatie te geven. Maar daar wordt wel nog serieus op gehamerd... Om, om, laat we zeggen, de, de kleuren en, en ook vooral de aandacht te vestigen op de juiste dingen, op uw onderwerp en, en zo verder. Zodanig dat je als je een voor en na ziet, ga je toch wel zeggen van oei, wow, hier is toch wel veel aan veranderd. Maar dat je, als je het eindresultaat ziet, in principe moet het overkomen als zijnde redelijk natuurlijk. Ik gebruik wel graag kleur, maar het moet altijd, allez, mijn bedoeling is dat het altijd redelijk natuurlijk blijft. Um, maar dus, ja, er wordt wel wat tijd gestoken ook in het bewerken van de foto's hè. ja, ja
0: wel, uh, inderdaad je uh, moet zeggen, nu foto's komen inderdaad allemaal heel natuurlijk over, dus daarin bent u zeker en vast al slecht. Ja. En,
1: ik,
0: en ik moet zeggen, ja, u zegt zelf dat u daarvoor geen uh, fotografieachtergrond had, maar je ja, hebt wel inderdaad oog voor kleur, bijvoorbeeld sommige locaties zelfs zijn bijna ontworpen zou je zeggen, of door de mensen zelfs aangepast om eigenlijk als, uh, uh, uit de lucht gefotografeerd te worden. Nee, zoals de Rainbow Village, dat ik ook ga uh, ja. bij, bij de foto's zeggen. Dat is ongelooflijk dat de mensen daar eigenlijk, uh, dat zo aangepakt hebben. Nee, heeft u daar een verhaal rond? Of hoe bent u daar ja, eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. Dat is eigenlijk een, een, een mini-wijk um, in Indonesië, op, uh, op, het, uh, op Java, op het Java-eiland... En de bedoeling was eigenlijk om die wijk, dat was een van de armste wijken, om die eigenlijk volledig met de grond gelijk te maken en daar, weet ik veel, uh, appartementen of zo te gaan opbouwen. Um, een van die mensen die daar woonde was een, was een student en die heeft eigenlijk een partnership aangegaan met een, uh, een verffabrikant en die heeft gezegd van nee, we gaan ons dorp redden door het eigenlijk om te toveren tot een, een soort toeristische trekpleister. En die heeft dus met de hulp van die verffabrikant het hele dorp herschilderd in dus die, die felle kleuren. Dus het wordt echt een regenboog. Dus ik, uh, ja, je hebt er rood, je hebt oranje, je hebt geel, je hebt groen, je hebt blauw, je hebt paars. Allemaal naast elkaar. Maar die heeft het wel ja, ook slim aangepakt in de zin dat hij het heeft doorgetrokken op de daken. En dat maakt natuurlijk dat het van bovenuit ook heel leuk is om daar foto's te gaan nemen. Uh, maar ook als je rondloopt in het dorpje zelf, allez, het dorpje in die, in die wijk eigenlijk... ...dan alle huizen zijn in een andere kleur... ...en dan de, de luiken van de ramen bijvoorbeeld... ...en dan nog eens in een andere kleur en zo verder... ...en hij is er dus wel in geslaagd om het zo te behouden... ...en er eigenlijk een, uh, ja, ook iets mee te gaan verdienen... ...want het wordt nu wel aangeprezen als een toeristische trekpleister... ...en iedereen komt dus een kijkje nemen naar die... ...Malang heet dat eigenlijk... Uh, ...naar Malang, naar de village, de uh, Rainbow Village... En, ...en geven daar dan een centje uit aan uh, wat toeristische prolaria zal ik zeggen... Maar dus die, ja, die kerel is er wel in geslaagd om zijn, zijn wijk te redden en er iets, iets leuk van te maken. Dus dat toont ja, dat, het, uh, dat je het soms niet te ver moet gaan zoeken, maar gewoon een beetje creatief moet zijn. En effectief uh, geeft ook een heel, heel leuke dronefoto. Zo, hè?
0: Ja, inderdaad. inderdaad. En uh, die, die daken bijvoorbeeld, is dat ook te zien als u naast de week staat? Legt die wijk een beetje dieper of zo? Of, of is dat enkel vanuit eigenlijk de lucht te zien?
1: Je um, kunt het een beetje zien... In principe ligt dus die... Ja, er ligt een rivier tussen de twee uh, kanten. En die rivier ligt een pak lager. Dus de huizen gaan eigenlijk omlaag richting de rivier. Dus je kunt op een gegeven moment wel zien dat ook de daken zijn meegekleurd. Uh, maar het, ja, het perspectief, zoals de, de foto die, die ik jou heb doorgestuurd, kan je natuurlijk niet zien van, vanuit de huizen zelf. Ja. Um, maar je kan, er u, ja, je kan je er wel iets bij voorstellen als je daar rondloopt. van, ah, Dat zou je waarschijnlijk wel leuk zijn vanuit de lucht en op die manier is dat, ja, is dat ja. snel vertrokken natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Uh, en ik zag ook nog een foto van een roze meer of een roze stuk zee, was dat in Australië geloof ik, of heb ik dat ja, gekeerd? Ja. Dat is ook puur, puur natuur eigenlijk, of hoe komt dat dat... Uh...
1: Ja, dat is iets heel speciaal en die, die vind je... Pff, hoeveel zijn er een stuk of vijf, zes zijn er in, in Australië dat zijn de Pink Lakes, de roze meren uh, maar die bestaan ook in andere landen nog. Dat zijn eigenlijk meren die um, heel zout zijn en een bepaald, uh, bepaalde algen die, die groeien daar eigenlijk in. En die geven een, een kleur af aan dat water. En dus die kleuren eigenlijk het water um, zo, zo, zo roze. Nu, je moet wel weten, dat hangt een beetje af van op welk moment dat je daar bent. Als het veel geregend heeft, dan zit er veel water in die meren. Dan die, wordt die roze kleur een beetje verwaterd eigenlijk. Als het wat droger is, dan, dan merk je die kleur wel wat feller. En vanuit de lucht um, komt dat rozen eigenlijk nog veel meer tot zijn recht. Als je ernaast staat, dan krijg je zo'n beetje een, een roze tint eigenlijk in het water. Maar als je die van boven trekt, dan zie je echt wel van oké, okay, dit is bijna, bijna fluo. Uh, want zo is het ook effectief in, uh, in realiteit. Um, maar dat is een natuurlijk fenomeen. En in sommige van die meren wordt ook aan uh, zoutwinning gedaan, bijvoorbeeld. Dus ik heb ook andere foto's waar je dan ja, echt een, een soort straatje ziet door het meer, waar dat die kamions dan overrijden om eigenlijk het zout uit die meren te gaan halen. Maar het is een, ja, het is een heel dankbaar uh, natuurlijk fenomeen met de drone natuurlijk, want dat, is wel, ja, dat geeft wel iets, uh, iets keihard speciaals als je daar van bovenuit kunt trekken natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad een heel apart beeld, eigenlijk. Mm -hmm. um, u sprak daarnet al over, um, ik heb ook al in de intro gezegd, dat u eigenlijk de missie hebt eigenlijk om zoveel mogelijk gelijkgestemden, ja, mensen die ook zoiets willen doen, om, om die te laten meedelen in uw kennis,
1: die u mm -hmm. in de loop van
0: de voorbije jaren hebt op, opgebouwd. Kunt u daar uh, iets meer over vertellen, over uh, wat dat, de, de plannen daaromtrend zijn?
1: ja. Um... Wat ik in, in het begin ook zei is, ja, toen ik ben begonnen was er weinig materiaal voorhanden, behalve dan een aantal YouTube-video's en een aantal mensen op Instagram die ik heb gecontacteerd om mij een aantal tips te geven, laten we zeggen, maar de rest is voornamelijk trial en error geweest en, uh, en toch maar verder proberen en nog eens een YouTube-video bekijken en zo verder. Maar het is eigenlijk een heel lang proces om, om te geraken tot ja, waar ik nu eigenlijk ben. Um, en dus eigenlijk mijn bedoeling was door het aanbieden van een aantal tools om mensen ook te gaan helpen om, um, om die stappen eigenlijk sneller te zetten. Dus in de eerste plaats heb ik een aantal uh, e-books ontwikkeld. Ik heb een e-book dat gratis te downloaden is op mijn website. Uh, met allemaal tips rond dronefotografie. En dan een e-book die eigenlijk hetzelfde doet. Allemaal tips rond Lightroom, rond de nabewerking van de foto's. En dus die, die stel ik eigenlijk gratis ter beschikking. Dat zijn, ja, dat zijn puur de tips. Als je dan zegt van ja, maar ik wil toch wel iets dieper gaan en ik wil echt um, leren hoe het moet. Dan heb ik vorig jaar ook mijn masterclass ontwikkeld. En dat is de Drone Adventurer Masterclass. Uh, en daarin leg ik eigenlijk uit in drie modules van oké, okay, hoe moet je die foto gaan nemen? Waar moet je op letten? Hoe ga je die gaan nabewerken? En hoe kan je er uiteindelijk ook wat geld mee gaan verdienen? En dat is de, ja, de filosofie die, die ik een beetje wil meegeven is hoe andere mensen dit ook kunnen gaan doen. Want als je kijkt in België, is, is Dronen echt nog onderontwikkeld. Ik denk dat er vandaag een beetje een markt aan het ontstaan is die, laat ons zeggen, een amateurmarkt is. Aangezien dat de wetgeving wat soepeler is geworden. En ik ben grote voorstander van de nieuwe wetgeving. Um, en die grotere of groter wordende groep van amateurs, daar zitten een aantal mensen bij die daar waarschijnlijk iets meer mee willen doen. En als je daar dus iets meer mee wilt doen, dan kan je dus bij mij terecht... ...via een aantal tools. En de derde tool die ik aanbied is eigenlijk ook een coaching call... ...waarbij we via Skype of via Zoom eigenlijk uh, het probleem dat jij wil gaan aanpakken ook gaan, gaan bespreken... ...en uh, kan ik je gewoon rechtstreeks ook de, de tips gaan geven. En dus als je die stappen hebt doorlopen... ...dan kom je eigenlijk ook terecht in onze privé Facebookgroep... ...en in die Facebookgroep uh, ben ik dus eigenlijk altijd uh, klaar om, om te antwoorden op de vragen en zo ...en uh, de medestudenten ook... Dus dat is eigenlijk wel een, leuk, ja, een leuke community aan het worden van gelijkgestemden, van, gelijk van eh, droners die bezig zijn met hun met fotografie. Het is niet enkel fotografie, het is ook videografie, maar dus die daarmee bezig zijn en die, die er iets meer mee willen doen. En er zitten een aantal Belgen bij, een aantal eh, Nederlanders ook, maar ook van, vanuit andere landen over de wereld. Um, maar het idee is, is effectief om een beetje een, een basis te bieden van oké, okay, wat zijn de principes die je... ...moet gaan toepassen voor dronefotografie... ...want dat is toch niet hetzelfde als bij gewone fotografie. En uh, ja, uh, ja, op die manier wil ik die mensen iets, iets bijleren. En het, het leuke is dat ik vandaag ook voor, uh, voor de luisteraars van jou Pascal... Een, uh, ...een kleine actie kan, uh, kan aanbieden. Dus de mensen die, die geïnteresseerd zijn mogen mij gerust contacteren... ...en die krijgen 15% korting op de masterclass omdat ik op die manier de, de Vlamingen en misschien een paar Nederlanders die, die ook aan het luisteren zijn, toch een duwtje in de rug wil geven. Want ik, uh, ik denk dat zeker in ons land het, uh, het moeilijk is om, uh, om daar echt iets mee te doen. Dus als jullie de masterclass willen volgen, 15% korting, willen genieten, contacteer me eventjes via mijn website of via Instagram, maakt niet uit. En dan zorg ik ervoor dat dat in orde komt.
0: Amai, dankjewel. Dat is uh, heel erg uh, hul van u. En ik moet zeggen, ik heb inderdaad ook al uh, de masterclass uh, bekeken en ik uh, ja, twijfel heel sterk. En ik denk dat die 15%, <laughs> denk dat die 15 mij in ieder geval uh, zeker over de streep zal halen. Ik heb ook okay. uh, um, de e-books al een keer gedownload, dat is ook heel erg mm -hmm. interessant. Dat is uh, inderdaad interessant om dat al een keer te bekijken en ik geloof als u daarvoor intekent dat er ook via mail een paar uh, mails komen uh, met tips en zo. Hé. Ik heb er ook al een aantal gekregen.
1: Ja, klopt. Dat
0: is ook wel uh, interessant. En uh, ik, ik heb ook al gezien dat u eigenlijk ook de mensen hun huiswerk meegeeft... en dat dat dan ook in die uh, Facebookgroep uh, moet uh, ja, gedownload of, of opgegeven worden. Wordt dat mm -hmm. goed opgevolgd? Want allee, ik denk wel dat dat voor mezelf bijvoorbeeld ja, een heel goeie is... om eigenlijk ja, aan de slag te gaan om toch feedback te krijgen, om te weten of, dat, ja, of dat je de ja. dingen goed, goed aanpakt. He, natuurlijk. Wordt dat goed opgevolgd, die huistaken? Wel, het,
1: het idee rond het huiswerk is heel simpel. Um, de bedoeling is dat je een aantal principes onder de knie krijgt... vooraleer dat je verder gaat in de masterclass. En op die momenten geef ik eigenlijk huiswerk. En dat betekent dat ik u zeg van... kijk, nu, nu gaat er met uw drone bij u ergens in de buurt... dit soort type foto's maken of met die instellingen dit gaan doen... Um, om dus eigenlijk het huiswerk te gaan vervolledigen. En dan krijg je de mogelijkheid om dat huiswerk te gaan posten eigenlijk in de groep, zodanig dat het ja, een beetje officiëler wordt, en zodanig dat ik u ook gemakkelijk feedback kan geven, feedback die dan eigenlijk ook zichtbaar is voor de rest van de groep, waardoor iedereen op hetzelfde moment um, er ook iets van kan leren. Nu wordt dat goed opgevolgd, dat is volledig persoonlijk, dat is afhankelijk van van jezelf, Allee, jij hebt de cursus gekocht... als jij geen huiswerk wilt doen... oké, okay, dat is je eigen keuze... dat is ook een beetje uw, ja, uw, uw, uw probleem, zou ik zeggen dan... Ja. ik kan u niet verplichten om dat te doen... maar het is in elk geval een goede tool... om zo snel mogelijk dingen bij te leren... en een aantal studenten... doen dat eigenlijk heel consequent... een aantal anderen zijn daar wel lakser in... dat heeft natuurlijk ook met persoonlijkheid te maken... maar ik probeer wel... elke keer als er iets gepost wordt... daar ook constructief feedback op te geven... En het is, en dat zeg ik in mijn cursus ook, het is o zo belangrijk om, om te oefenen. Want vaak denken mensen van, ik ga gewoon die, die cursus, die masterclass even doorlopen. Ik heb alle kennis en nu ben ik een professional, maar zo werkt het niet. Heel veel heeft te maken met, met inzichten en met uh, automatismes en met, uh, ja, en, en, hoe zal ik het zeggen? Dat is een beetje zoals met autorijden. Hè? Het is niet omdat je snapt hoe dat een auto werkt, dat je er dan meteen ook een vlotte chauffeur bent. Het gaat over je op je gemak voelen achter het stuur. En op de juiste momenten de juiste reflexen te hebben. En dat is met de drone eigenlijk net hetzelfde. Dus het huiswerk dient ook daarvoor. Om een aantal van die um, barrières. En een stukje van die stress ook weg te nemen. Want vaak heeft het ook met durf te maken. Mensen durven soms ook gewoon niet, uh, niet vliegen. En dus eens je daar voorbij bent. Gaat het over een aantal basisprincipes. Die je toch wel je eigen moet maken. En ja, het grote... De grote tekortkoming of het gro de grote beperking eigenlijk van een drone is eigenlijk de, de tijd in de lucht. Dus je batterij bepaalt dat je maar 20, misschien maximum 25 minuten in de lucht kunt vliegen. En dat is heel beperkt. En dus moet je proberen om die 25 minuten zo maximaal mogelijk te gaan besteden. En dus hoe meer dat je kan gaan voorbereiden, hoe meer dat er ook als automatisme wordt ingebouwd, hoe gemakkelijker het wordt om eigenlijk in de lucht op je gemak te gaan rondkijken en die juiste composities te gaan zoeken. En dus daarvoor... Ja, is het zo belangrijk om te oefenen en daarvoor heb ik dus ook dat huiswerk ertussen gestoken om, uh, om, om dat eigenlijk te kunnen gaan doen.
0: Ja, ja. ja, ik denk inderdaad, inderdaad wel dat dat een meerwaarde is, voor, allez, voor mezelf spreken, en dan denk ja. ik dat ik daar wel uh, heel veel aan zou hebben. Maar het is dus niet zo... Um, ik heb ook al in het, in het verleden keren een keer uh, van BIS-begeleid individueel studeren een cursus Italiaans gedaan. En daar, ja. was het, daar was het zo, als je je huiswerk niet maakte, kreeg je de volgende, de volgende stap niet, in principe. Dus ja, dat is, uh, maar dat is niet het geval. Nee,
1: zo, zo streng ben ik niet, omdat ja. het... Ja, je bent natuurlijk zelfverantwoordelijk voor je eigen progress. Hè. Als jij beslist om dat niet te doen, ja, wie ben ik om dan te zeggen dat jij dat moet doen? Ja. Jij, jij koopt een service van mij. Het is aan u om te kijken hoe dat je die service wilt, wilt gaan uitvoeren. Hè.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, en als ik de info lees omtrent in de masterclass, als u intekent of eigenlijk de masterclass aankoopt, uh, mm -hmm. dan staat erop dat dat voor een jaar is. Hoe is dat dan? Is dat dan een jaar lang dat ik kunt eigenlijk blijven kijken naar die filmpjes? Of, want ik vermoed dat allemaal via, allez, via vooral via video's is hé, dat dat gebeurt.
1: Ja, ja, het zijn allemaal video's. En dat is een, een platform. Je krijgt dus toegang tot dat platform gedurende een jaar. En ook tot de Facebookgroep. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik heb, uh, dat jaar is nog niet rond. Dus ik ben vorig jaar in, uh, ik denk eind augustus of begin september, ben ik daarmee gestart. Dus ik moet eigenlijk eens nadenken wat ik precies wil doen nu dat dat jaar gaat beginnen verstrijken. Het is niet mijn bedoeling om iedereen meteen gewoon buiten te shotten. Ik ga ergens een, uh, weet ik veel, een, een, uh, iets moeten vinden daartussen, waardoor dat iedereen wel student kan blijven maar dat je wel niet ongelimiteerd uh, tot in de eeuwigheid uh, ja. eigenlijk toegang hebt tot de video's. Dat is eigenlijk het belangrijkste, de toegang tot het platform. En dat is ook, laten we zeggen, in die code ingebouwd, krijg je voor een jaar. Uh, en dan, ik ga ervan uit dat je op dat jaar tijd genoeg tijd hebt om dus die, die lessen te volgen, het huiswerk te doen, nog eens terug te komen kijken. Want dan merk ik wel dat een aantal studenten, ...toch een aantal video's twee, drie keer, vier keer, vijf keer opnieuw bekijkt. Vooral de Lightroom-video's. Ja. Omdat daar toch een aantal ja, specifieke stappen in staan... ...met een aantal specifieke instellingen en zo. En dus het is altijd wel leuk om eens terug te kunnen gaan kijken naar, um, naar een aantal lessen. Maar in principe na een jaar zou dat moeten uh, in ingebakken zitten... Dat, het, uh, ja, ...dat die toegang eigenlijk niet meer noodzakelijk is.
0: Ja, ja. Oké, okay, en mochten er uh, mensen zijn die uh, geïnteresseerd zijn om eventueel die masterclass uh, ja, aan te gaan in feite? Uh, en uh, om te genieten van die korting, moeten ze dan een bepaalde code doorgeven? Of...
1: Wel, dus als, alle info die, die is te vinden, ofwel via mijn, mijn persoonlijke website, dat is johandroneadventures.com. Of via de website van de masterclass, dat is droneadventurermasterclass.com. Uh, daar kan je ook de, de video bekijken, de trailer om te zien, is het iets voor jou of niet. En zeg je van, kijk, ik heb naar de podcast geluisterd en uh, ik wil die 15%, stuur mij gewoon een berichtje en dan zorg je ervoor dat je een, een, een link krijgt met die 15% korting die daarin gebakken zit en dan kan je die op die manier gaan, uh, gaan aankopen.
0: Oké, okay, super, bedankt daarvoor alvast. Um, ja. Maar zelf koester ik ook ja stiekem de wens of het idee om wat meer te doen, Allee, niet, niet mijn job ervan te maken, Allee, ook al mm -hmm. Vlieg ik al deels voor mijn job met een drone. Maar um, om er ook persoonlijk iets mee te doen. Maar u zelf beschikt eigenlijk over een DJI Mavic 2 Pro. Ik zelf ja, heb um, slechts nog maar een DJI Mini. Um, is deze masterclass ook nuttig voor mensen die beschikken over een Mini 1 of 2? Of, of zegt u van ja, het is toch uh, beter van een... Ja, het is altijd beter natuurlijk, maar aan, aan te raden om een ander toestel te hebben daarvoor. Of was, wat heb je nee,
1: nee. Um, het is natuurlijk altijd beter als je kan vertrekken vanuit een, een foto of een video die, die een betere kwaliteit biedt. Maar in principe, en dat is net hetzelfde als, um, als met gewone fotografie, het is, het is eigenlijk niet je camera die maakt dat een foto goed is of niet goed, goed is. Sorry. Um, een goede foto met een slechte camera zal nog altijd beter zijn dan een slechte foto met een goede camera. Dus in de eerste plaats ligt de focus op het verbeteren van de foto zelf. Dus het verbeteren van de compositie, van je ja, van, van locatie, van uw nabewerking en dat soort zaken. En op het moment dat je eigenlijk die stappen hebt doorlopen, ga je gewijs tegen een bepaalde barrière aanbotsen. En die barrière is dan eigenlijk het aantal pixels of de kwaliteit van je van foto. En dan ga je zelf het gevoel hebben van, hm, ik wil meer. En dan ga je waarschijnlijk wel upgraden naar, naar een betere drone. Maar dus in principe hoef je zeker niet te gaan upgraden. Heb je een, een Mini 1 of een Mini 2? Geen probleem. Heb je de Mavic Air 2, 2S gekocht? Perfect. Dat zijn allemaal supergoede drones. Um, en het, ja, je krijgt die vraag eigenlijk regelmatig. Niet zozeer voor mijn masterclass, maar in het algemeen. Maar eigenlijk als je op mijn Instagram gaat kijken, en dat is wel een leuke oefening... Ik zou zeggen dat toch, pff, misschien, misschien niet de helft, maar toch 40-45% van de foto's die eigenlijk op mijn Instagram staan, zijn nog getrokken met mijn oude Mavic Air. En die Air is, ja, dat is een, uh, een kleine sensor, die heeft 12 megapixels. Is in principe even goed als die Mini 1 of Mini 2 die, uh, die vandaag op de markt zijn. Maar je ziet bijna het verschil niet. En dus de, de vraag stelt zich op een gegeven moment pas als je daar iets meer mee wil gaan doen. Als uw als u foto's gewoon dienen om op social media gepost te worden, dan is er geen enkel probleem. Wil je die foto's gaan verkopen, wil je die foto's gaan printen, dan zou ik zeggen oké, okay, dan is het moment om eigenlijk te gaan upgraden. En toch te gaan kijken naar een model met een grotere sensor, met meer megapixels. Want dat gaat dan wel beginnen spelen. Maar dus de masterclass, dat is eigenlijk pas helemaal op het einde dat we gaan spreken over de, de monetization, over het, uh, hoe gaan we geld verdienen met, uh, met onze foto's. En pas helemaal op het einde ga je dus eigenlijk voor jezelf tegen die barrière beginnen aanlopen en zeggen van oké, okay, ik voel dat ik hier toch net iets te kort schiet. En dan is dat een persoonlijke keuze van oké, okay, wil ik gaan upgraden of niet. Maar met de Mini 1, Mini 2, met de Mavic Air 1, met de Mavic Air 2 kan je perfect alles doen ...wat je moet doen. Kan je mooie foto's maken... ...kan je die posten op Instagram... ...zal je ja, heel ver geraken eigenlijk. Um, dus dat is absoluut niet het probleem. Maar dat is wel vaak wat dat mensen denken van... Oei, ...ik heb een betere drone nodig om betere foto's te maken. Ja. Maar in de eerste plaats moet je aan jezelf werken... ...aan je capaciteit uh, om, om eigenlijk een mooie foto te produceren... ...zowel in de lucht als in Lightroom. En pas dan de derde plaats gaat eigenlijk je materiaal echt het, uh, het verschil beginnen maken.
0: Ja, oké. Okay. En dus eigenlijk het feit, want uh, met de Mini 1 en 2 kun je niet echt in de RAW... Alleen, de 2 weet ik niet. Kun je niet echt in de RAW uh, foto's nemen. Dat is eigenlijk geen, niet echt een probleem, of, of ziet u daar wel een probleem?
1: Um, het is natuurlijk altijd beter om vanuit ja. de RAW te vertrekken, als ik mij uh, niet vergis... Uh, is er wel een update beschikbaar voor de Mini 2, die, uh, die je wel toelaat om in route te trekken nu? Ja. Uh, maar met de Mini 1 niet, dat klopt. Nu is dat een groot probleem? Nee, opnieuw. Het hangt ervan af wat, wat uh, je wilt doen met je foto's. Wil je die gewoon uh, op Instagram, op Facebook kunnen plaatsen? Dan kan je altijd vertrekken vanuit de JPEG en die beginnen editen. En je zal ook een mooi resultaat krijgen. Ja. Het zal eigenlijk zelfs gemakkelijker zijn, omdat de basis al wat meer ingekleurd is en al wat scherper is. Het grote voordeel van RAW is dat je eigenlijk meer informatie ter beschikking krijgt. Maar dat wil ook zeggen dat je dus meer nabewerking moet doen, om tot een goed resultaat te komen. Dus alles hangt een beetje af van ja, waar, waar jij je jezelf ziet. Um, maar uiteraard is het, ja, laten we zeggen, beter om vanuit, vanuit RAW te vertrekken, omdat je dan meer... Je hebt eigenlijk een grotere dynamic range, een dynamische... Ja, je moet dat zeggen in het Nederlands, range en beschikbaarheid, die u toelaat om dus eigenlijk vooral in uw highlights en in uw shadows, om daar dus eigenlijk meer mee te gaan spelen. Terwijl dat JPEG al een gecompenseerd formaat is, dus je verliest automatisch al een stuk van, van je informatie eigenlijk. Maar is dat een probleem? Nee. Het is allemaal te zien wat je ermee wilt doen.
0: Ja, ja inderdaad. Um, en uh, wat is, terwijl we het over materiaal hebben, wat is volgens u het absolute minimum dat vereist is om ja, iets dergelijks uh, aan te vatten, uiteraard een drone? Maar daarnaast, mm -hmm. ja, een zware computer en, en zware programma's. U spreekt van Lightroom. Um, wat, is, wat denkt u daarover? Van, ja, wat is uw mening?
1: Um, ik denk dat Lightroom als software toch wel een beetje de basis is. Er zijn ook een aantal andere softwares die, uh, die op de markt circuleren. Um, maar ik denk dat Lightroom vandaag toch nog veruit het meeste mogelijkheden biedt. Dus ik zou zeggen, een, een, een gewone computer met Lightroom is in principe voldoende om aan fotobewerking te doen. Het is eigenlijk pas als je aan videobewerking begint, dat je computer ook echt wel wat, wat zwaarder, wat sneller moet, uh, moet zijn en zeker als je begint te filmen in 4K, wat dat de meeste drones vandaag toch, uh, toch aanbieden, ja. ga je merken dat je met een, een standaard computer eigenlijk snel in de problemen komt. Dus daar ga je moeten kijken naar een, een snellere processor met wat meer RAM, met een uh, SSD-arde schijf die erin zit, om uh, snel weg te schrijven. En dat ja. maakt dat je dan eigenlijk gemakkelijker gaat werken in een programma zoals Premiere Pro, uh, die dan specifiek... Gemaakt is voor de videobewerking. Er zijn altijd omwegen ook met proxies en zo bijvoorbeeld. Dus als je geen snelle computer hebt, is het zeker niet onmogelijk om het te doen. Uh, maar natuurlijk is het wel ja, het is iets gemakkelijker. Het is dus zoals met een, uh, met een klein clioetje een berg proberen oprijden, dat gaat ook. Maar als je die met een BMW naar boven kunt rijden, ga je toch iets vlotter uh, daar geraken. Dus dat is, een beetje, dat is een beetje de vergelijking die je daar ook kunt maken.
0: Ja, inderdaad. En uh, welke accessoires zijn er, naar uw me eigen mening eigenlijk onontbeerlijk voor elke drone-enthousiast? Er zijn ja, de rest ja. van alles, filters, landingspads, ik zeg maar iets. Uh, wat, dat, <laughs> wat denkt u daarover, over de accessoires die iedereen zou moeten hebben?
1: Het enige accessoire dat iedereen nodig heeft, die met fotografie, videografie bezig is, zijn, zijn de gepolariseerde ND-filters. En die bestaan ook voor de Mini. Uh, de populairste zijn, zijn die van PolarPro, maar ook Freewell heeft een aantal goede filters, die bijvoorbeeld voor de Mavic Air 2S uitgekomen zijn, ook voor de Mini uitgekomen zijn. Het, het voordeel van een gepolariseerde filter is dat hij eigenlijk een stuk van het reflecterende licht kunt gaan wegfilteren en dat maakt dat je dus meer kleur in uw foto kunt steken omdat die dus niet wordt um, wordt weggekaatst eigenlijk door het zonlicht dus dat is eigenlijk het grote grote voordeel van een gepolariseerde filter vaak wordt er gesproken over a, de reflectie op water ja dat klopt je gaat beter door water kunnen zien maar ook als er geen water is is eigenlijk een gepolariseerde filter heel interessant omdat alles reflecteert. Een, een muur, gras, een boom, gelijk wat, reflecteert zonlicht. En als je dat er een stukje kunt uitfilteren, ga je dus meer details gaan zien. Ga je scherpere foto's kunnen trekken en ga je dus meer kleur hebben, meer pop in je foto. Um, het tweede luik, dus je hebt een gepolariseerde ND-filter. Het ND-gedeelte is Neutral Density. Het gaat eigenlijk over het donkerder maken van... ...van het, uh, het beeld dat binnenkomt. Een stukje, wat ze zeggen, de zonnebril voor je drone. En dat gedeelte is in principe niet, niet strikt noodzakelijk voor fotografie... ...is enkel belangrijk voor videografie. Omdat je daar wilt werken met een, een vaste shutter speed... ...en om die vast te kunnen zetten moet je dus eigenlijk gaan compenseren met een ND-filter. Wat dus eigenlijk als je één iets wilt kopen... ...dan zou ik zeggen, koopt u een setje van gepolariseerde ND-filters... Degene die ik aanraad zijn eigenlijk de, is de Vivid Collection van Polar Pro. Is Polar Pro niet beschikbaar voor uw drone, dan kan je altijd gaan kijken bij Freewell. Freewell heeft ook heel goede filters daarvoor. En, uh, ja, alleen al dat gebruiken gaat, gaat al een serieus verschil maken.
0: Ja, oké, okay, dat is een hele goede tip. Uh, ja, wat ik dus nou ook... al de rest
1: eigenlijk van, van landing pads of um, andere hebben dingetjes zijn, zijn absoluut irrelevant naar mijn mening dan toch ja. en, en heb je helemaal niet nodig zeker niet als je een beetje wilt reizen ook dan moet je gaan kijken van oké okay, past het allemaal in mijn rugzak dus hoe minder dat je moet meenemen hoe beter ik zou, zeggen, ja, ik zou zeggen drie batterijen is eigenlijk een beetje het minimum wat je nodig hebt en dan die ND filters gepolariseerd uh, maar al de rest heb je eigenlijk niet, niet nodig
0: ja Oké. Okay. Um, en wat, waar, waar ik net ook aan dacht, uw cursus, is, um, die masterclass, is voornamelijk in het Engels, he? de video's, of vergis ik me daarin?
1: Nee, klopt. Die is opgenomen in het Engels. Er zijn ook ja. ondertitelingen beschikbaar in het Engels, ah, voor he. mensen die niet super vlot zijn uh, in het Engels. Uh, je kan altijd even op pauze zetten terugkeren, van oké, okay, heb ik het hier wel goed begrepen. Uh, ja. Maar momenteel is het niet beschikbaar in een andere taal omdat ja, het Engels gewoon het meest uh, internationaal en toegankelijk ja. is voor iedereen. Voilà. Tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk. Um, maar ik zelf ben bijvoorbeeld ja, een beetje gesetteld en kindjes en zo. Ik kan niet, uh -huh. uh, niet zoals u gaan reizen en grote avonturen of uh, die exotische locaties gaan bezoeken. Zou je zeggen, uh, is deze masterclass dan wel iets voor mij? Of? Allee, kan dat ook ja, hier in de buurt ik veronderstel van wel, aangezien dat u het huiswerk ook uh, zegt van kijk, uh, ga in de buurt uh, uw huiswerk Ja,
1: absoluut, absoluut. er zijn twee elementen het eerste uh, haal je zelf al een beetje aan, van, je kan ook in de buurt leuke foto's gaan nemen hm. ik zou iedereen aanraden om gewoon al eens uh, via Google Earth zet uh, die 3D eventjes aan en ga al eens kijken rondom u in de buurt in België België is niet zo groot Um, zoek het niet er allemaal goed af er zijn heel leuke plekken in België ook om foto's te nemen en foto's hoeven ja, ook niet elke foto hoeft uh, mega mega wauw te zijn hè? als je al gewoon opstaat uh, en de zonsopgang neemt uh, boven een veld met een paar bomen en je hebt de schaduwen van die bomen over dat veld bijvoorbeeld, kan al een heel toffe foto zijn gaat die foto prijzen winnen? waarschijnlijk niet, maar dat hoeft ook niet per se dus dat dat is heel leuk om, uh, om foto's te nemen en te oefenen. En dan het ja, tweede luik. Waarom heb ik het eigenlijk de drone adventurer masterclass genoemd? Is, um, mijn definitie van een adventurer is eigenlijk dat die iets verder gaat dan, dan wat dat standaard is. Er zijn heel veel foto's die je op Instagram vindt. En iedereen neemt altijd gewoon exact diezelfde foto vanuit het, het exact hetzelfde perspectief. En dat wordt eigenlijk een beetje saai. Dus die... Die adventurer is eigenlijk iemand die, die meer op zoek gaat naar hun unieke perspectieven, naar locaties die nog niet zo zeer zijn um, gecommercialiseerd. En dat kan in België zijn, dat kan ook tijdens de, de zomervakantie zijn, als je in het zuiden van Frankrijk zit of in uh, het noorden van Italië zit, aan het Comomeer of gelijk wat. Elke locatie biedt mogelijkheden en dus je hoeft zeker niet permanent te reizen om, om leuke dingen te kunnen doen. Ik kan even goed zeggen, oké, okay, wij hebben bijvoorbeeld een, een heel leuke trip gemaakt door... Uh, we zijn in België vertrokken, langs Nederland, Duitsland... En dan zo Oostenrijk, Zwitserland, uh, terug naar Frankrijk, naar België. Dat is helemaal niet zo ver, dat hebben we met een campervan gedaan. En dat zijn zaken die je perfect met de wife en kids ook kunt doen... Terwijl je er eventjes tussenuit bent. Maar op zo'n trip, dan ben je een week of misschien twee weken weg. Ja, dan kom je wel in een andere omgeving kom je misschien, weet ik veel, een aantal rotsen tegen, een aantal kasteeltjes tegen, een aantal meren tegen, waar dat je ineens weer leuke dingen mee kan doen. Dus het gaat vooral over het, het zien van mogelijkheden, eerder dan denken van, oei, ik zit niet in Indonesië, dus ik kan geen mooie foto's trekken. Nee, dat, dat is het helemaal niet.
0: Ja, oké. Okay. Dat, uh, ja, dat ja, neigt natuurlijk nog meer naar uh, inderdaad, uh, die masterclass uh, toch aan te gaan... Ja. Um, die, u sprak ook in het begin dat u vooral ook uh, ja, naar het, het reis-aspect uh, en zo gaat gaan, uh, mm -hmm. maar uh, ik had ook uh, vernomen dat u ook al een stapje verder ging en dat u eigenlijk ook specifiek drone-trips organiseert of zou willen organiseren. Kan u daar iets meer over zeggen?
1: Ja, dus het, het laatste nieuwe in mijn uh, lijst van ideeën, laat ons zeggen, is eigenlijk de drone fototrip en dus maakt, um, de eerste is net gepasseerd die hebben we in mei gedaan dus ik heb verteld over die ene foto in de azoren we zijn daar toen geweest in november uh, hebben we daar twee weken uh, ja een beetje alles ontdekt en ik vond dat zodanig mooi daar dat ik spontaan het idee had samen met, uh, met mijn vriendin dit is een, een super locatie om eigenlijk andere mensen mee naartoe te nemen en die, die die leuke spots te laten ontdekken en die eigenlijk ook op dat moment live te leren van hoe neem ik die leuke foto, uh, een aantal workshops te gaan doen en eigenlijk gewoon een, ja, een crazy adventure week te gaan organiseren. Maar echt gefocust op, op drone, dronefotografie. En dus dat was eigenlijk een beetje de, ja, het idee, het concept dat zo geboren was. En dus in, in januari ben ik een beetje beginnen polsen op mijn Instagram van oké, okay, uh, zijn er mensen die daar interesse in hebben of niet? En uiteindelijk uh, heb ik vijf mensen meegenomen naar de Azoren nu in mei, de eerste week van, uh, of nee de tweede week van mei. Hebben we twee eilanden gedaan, zijn we daar een hele week geweest. Hebben we, denk ik, elke, elke ochtend de, de zonsopgang hebben we gedaan, de zonsondergang gedaan, tussendoor activiteiten gedaan. We zaten samen in één grote leuke villa, um, kei veel workshops gedaan, kei veel kunnen uitleggen ook van hoe dingen in elkaar zitten, tussen elkaar ook kei veel kunnen gaan sharen en zo. Dus. Het was echt een super week, fantastisch. En het, het leuke is ook dat nu de, de droners die, die mee waren, um, ook beginnen posten over dus de, de trip. Dus ze hebben hun editing achter de rug en zijn nu volle bak aan het posten. En je ziet dat die foto's allee, echt wel leuk zijn. Die worden ook opgepikt door accounts die, die featuren over de Azoren bijvoorbeeld. Die krijgen heel leuke reacties daarop. Dus het is, ja, het is echt een beetje een avontuur. Um, dat ze wel spontaan is gegroeid, maar wel... ...wel een heel leuk concept is gebleken... Hè. ...en dus nu ja, wil ik daar zeker verder mee, mee doorgaan. Uh, ik denk dat ik volgend jaar diezelfde periode... ...want dat is de periode dat de walvissen daar zitten... ...daarom heb ik die gekozen. Um, en we, zijn ook, we hebben ook veel walvissen gezien... ...en we hebben die ook allemaal kunnen dronen... ...dus dat was echt allez, uniek. Maar dus volgend jaar zou ik die opnieuw willen doen in die periode. En dan nu ben ik aan het kijken... ...nu zit ik op La Réunion... ...misschien is het wel um, mogelijk om hier een tweede drone-trip te organiseren... Het enige wat ik moet zien is, uh, ik moet zelf de voorbereiding natuurlijk kunnen doen. Dus dat betekent dat ik ja, hier ter plaatse de, de spots eigenlijk ga, ga ontdekken. Een beetje een selectie maak van wat zijn, ja, wat zijn de, de must-haves en wat is nice to have. En dan op die manier eigenlijk een week samenstel die, ja, die echt, zoals ik het toen heb aangeprezen, de adventure of a lifetime is. En... Um, op die manier ga ik dus een week samenstellen. Hopelijk lukt dat hier ook en kan ik een, een tweede drone trip aanbieden hier. Eventueel een derde drone trip in het, in het najaar en zo verder. Ik heb al veel aanvragen gekregen ook voor mensen om, van mensen om naar IJsland te gaan. IJsland is ook zo'n ja, locatie die, die mensen doet te dromen. IJsland is natuurlijk ook wel heel duur, dus daar moet ik ook een beetje mee opletten. Maar mijn bedoeling is om. Daar zeker verder mee te gaan, andere drone-trips te gaan organiseren, maar telkens op locaties die zich daar enorm toe lenen voor dronefotografie. En telkens met een kleine groep, om dus eigenlijk iedereen individueel, maar ook in groep te kunnen gaan coachen, de leuke spots te kunnen gaan tonen en, um, en, en een beetje weg te blijven van heel commerciële spots. Dus laat we zeggen, ik ga niet in één keer een trip in het midden van Italië gaan aanbieden, want daar zijn al duizenden dronefoto's van genomen. Nee, ik wil naar de Azoren dan nog minder gekend is, La Réunion, hier zijn weinig dronefoto's, IJsland is iets populairder, maar is ook, ja, is gewoon zo, zo crazy, dat dat misschien ook wel een optie moet zijn, maar ik ga op zoek naar locaties die, die redelijk uniek zijn, en die echt wel een serieuze meerwaarde hebben, ten opzichte van zelf gewoon met een auto een keer ergens naartoe te rijden en dan is het natuurlijk de, de kwestie van samen met mij het avontuur te kunnen gaan beleven en, en van mij de, de tips en tricks te leren van hoe dat je nu die ja, die, die zotte foto's neemt en uh, wat je daar precies voor moet doen. En ik denk dat uh, de eerste editie zeer geslaagd was. Heel veel enthousiaste reacties ook achteraf. En dus nu, uh, ja, nu is het op naar de, naar de volgende, zou ik zeggen. Hè?
0: Ja, ja, zeker en vast. moet uh, zeggen, op Instagram staan er een aantal verhalen ook over die drone trip En dat uh, ja, leek ja. mij echt wel heel erg... Uh, Heel erg leuk en ook ja, inderdaad, zoals dat u zegt, in een kleine groep dan uh, ontstaat er al snel wat, wat, wat meer dan gewoon uh, een, Ik ben de reisorganisator en jullie zijn gewoon mee. Hè? Dan is dat oh
1: ja, nee, nee. een,
0: een kleine familie. En als ik zag uh, het was eigenlijk ja, een jonge hast een jonge tot mm -hmm. een, iets, een iets oudere man ook, als ik me goed heb. Ja. Dat is ook wel uh, leuk om dan ervaringen uit te wisselen. Hè?
1: Ja, ik denk dat de jongste. 21 was en dan de oudste 58. Dus ja. maakt dat je toch wel een, bepaalde, een bepaald gamma hebt aan, aan leeftijden en ervaringen die, die gedeeld konden worden. Dus dat was wel leuk. En als je die, die stories, die verhaaltjes wilt bekijken, dan ga je op mijn Instagram. Een van die bolletjes, van die highlights. Als je een beetje doorscrollt naar rechts, dan, dan, dan zie je daar de drone-trip. Ik geloof dat er een foto van, van de walvissen op staat ook. Ja. En dan daar kan je even doorklikken om de, om de verhalen te zien. Dat is een beetje een impressie wilt van, van hoe dat het eraan aan toe ging. ja,
0: ja. Oké. Okay. Um, en wat de wetgeving betreft op die verschillende locaties. Maar ik vermoed dat je daar niet echt veel problemen mee hebt. Aangezien dat het meestal. Ja, meestal zijn het eigenlijk plaatsen, maar dat er niet echt veel bewoning is. Of heeft u daar al ervaring mee gehad dat u zegt van. Oei, daar hebben we het toch uh, moeten opletten. Of in het verleden?
1: Nee, in, in, allee, in het algemeen. Uh, ik heb dus nu in de nieuwe wetgeving ook mijn uh, A1 A3 gehaald. Daarna mijn A2 gehaald. Dus overal binnen Europa ben ik in principe gecoverd om, om te mogen dronen. Behalve op plaatsen waar je dan specifiek een toestemming voor moet uh, aanvragen. Um, maar vaak zijn mijn foto's of de foto's die ik graag neem, zijn, zijn in de natuur. En dus in de natuur, ja, dan, dan blijf je weg van grote menigten van bebouwing. Het enige wat je een beetje moet zien... Van, okay, is er een nationaal park of niet? Want soms mag je niet dronen in een nationaal park. Maar in het algemeen, zeker ook op de Azoren... Ja, zaten wij in het midden van de natuur... zijn we eerst een hike gaan doen... Van, uh, van een paar uur... om ergens bovenop een vulkaan te komen... en dan van daaruit te kunnen beginnen dronen. Dus Op dat moment is er absoluut... qua wetgeving geen, uh, geen probleem... om zoiets te doen. Um, ik heb ook nog maar... ...weinig problemen gehad eigenlijk in, in dat opzicht. Soms, ja, soms moet je een beetje opletten... ...en ik denk vooral aan een aantal momenten op, uh, op onze wereldreis... ...als we in, uh, in Thailand zaten bijvoorbeeld. Um, dat zijn toch landen waar dat je liever niet in de bak vliegt bijvoorbeeld... ...dus daar moet je een klein beetje gaan lezen van... oké okay, hoe, ...hoe zit dat hier in elkaar? Dan ben ik toch ene keer vrij hardhandig aangesproken... ...door een, een security kerel aan, aan een aantal tempels... Maar uiteindelijk, oké, okay, fijn, heb, um... heb ik het allemaal besproken met die mensen en um, was er dan uiteindelijk niets aan de hand. Maar je moet toch wel een beetje voorbereid zijn, want uiteindelijk, allee, die, die zijn vaak heel corrupt. En dus vaak proberen ze gewoon um, te zeggen dat iets niet mag en dan uh, te hopen dat je hen gaat betalen om er af te geraken. Dus als je dan voorbereid bent en weet hoe dat de wetgeving in elkaar zit, dan heb je al een stapje voor... En vaak eindig je dan toch nog door ze te betalen, ze daar niet van. Maar het is, ja. uh, het is soms. Ja, het is, zeker in landen waar, dat, waar dat de politie heel corrupt is, moet je een beetje opletten. Maar in het algemeen heb ik nog niet echt um, ja, grote problemen gehad of aanvaringen gehad. Het enige wat ik misschien zou aanraden ook aan mensen die, die foto's nemen waar dat, um, andere mensen duidelijk zichtbaar op staan. Als je die wilt gaan publiceren of gaan verkopen, dan heb je wel de toestemming nodig van die mensen. Want dan zit je ja, eigenlijk in hun privacy anders. Uh, en dat kan je best meteen doen. Want als je die mensen daarna niet meer ziet, ja. is het moeilijk om van hen nog een toestemming te krijgen. Dus dat heb ik soms wel alles voor gehad. Dat ik een mooie foto heb en denk van, ah shit, maar hier staan ja, mensen op. Ofwel moet je die er dan gaan uitgommen, wat dat soms ook wel kan. Um, die er gaan uitsnijden, qua compositie kan soms ook. Soms is het ook gewoon handig om, uh, om van hen een toestemming te krijgen en dan, uh, dan is het meteen ook in orde.
0: Ja, ja waarschijnlijk ook. Die mensen, allee, geven waar, de meesten geven dan waarschijnlijk ook toestemming en zijn zelfs blij waarschijnlijk dat ze op de foto zullen staan die ja, dan absoluut. op Instagram verschijnt. Hé.
1: Ja, en vaak is dan de reactie ook van uh, geen probleem, stuur mij die foto dan eens door of tag mij in die foto of zo ja, dat ja, ik hem ja. ook eens kan zien. En ja, ab absoluut, zo, zo gebeurt dat wel vaak. Um, als het gaat over echt commerciële foto's, dan heb je altijd het uh, gegeven dat zo'n foto kan gebruikt worden in, weet ik veel, op een of andere website of in een reclamecampagne. En dat zijn dan weer dingen waar dat mensen ook wel heel specifiek hun uh, toestemming voor moeten geven. Dus dat is niet hetzelfde van mag ik die posten op mijn Instagram, ja, ja. dus daar moet je ook wel mee opletten.
0: Oké. Okay. En uh, u zelf komt eigenlijk uh, uit de zakenwereld. Uh, u weet dus, waarschijnlijk uh, een bedrijfje hoe dat je dat best opstart. Wat zijn van u de beste tips die u zou geven aan iemand die kleinzalig iets wil gaan doen met rounds zonder daarbij zijn of haar dagjob meteen aan de kant te schuiven? Wat zou jij als mm -hmm. tips geven?
1: Um, ga, ik ben eigenlijk vroeger, dat is al, dat is al een tijd geleden... Ook is zelfstandig geweest in bijberoep. Um, toen hebben we ons een business verkocht, omdat we daar eigenlijk te weinig tijd voor hadden. En dat is een van de grote lessen die ik toch wel geleerd heb daaruit. Is iets doen in bijberoep, of zo wat on the side, terwijl dat het toch nog je, je hoofdjob houdt. Dat, dat werkt meestal niet zo goed. Je kunt daar te weinig tijd in steken. En zeker als het dan, laat ons zeggen, een, een klein beetje succesvol begint te worden. Dan, dan wil je er meer tijd in steken, maar je hebt geen tijd. En dan... Dat botst heel hard. Dus mijn, mijn grootste tip zou eigenlijk zijn van als je daar iets mee wil doen en je denkt van oké, okay, ik wil me daarin lanceren, lanceer je dan gewoon. En, en spring en, en doe het gewoon, dat zal, dat zal wel lukken. Als mensen zeggen van nee, nee, ik wil, gewoon, ik wil er niet per se mijn job van maken, maar ik wil gewoon wel wat leuke foto's nemen en misschien daar een klein zakcentje mee verdienen of daar ergens een, een partnership mee, mee kunnen aangaan. Ja, dan is het, het is gewoon een kwestie van doen en durven ook vaak. Bijvoorbeeld met die partnerships. Veel mensen denken dat het onmogelijk is om een partnership te maken als je geen twintigduizenden volgers hebt op Instagram, bijvoorbeeld. Maar dat is ook iets dat helemaal niet waar is. Ik ben mijn eerste partnerships beginnen maken toen ik amper duizend volgers had op Instagram. Dus dat, dat is niet het belangrijkste, maar je moet het wel durven. Je moet het voorstel durven lanceren, want ze gaan, ja, je moet die zelf gaan zoeken. Ze gaan niet bij u komen aankloppen van. Ja, Jij neemt hier leuke foto's, kom je, kom je wat werken voor ons? Nee, jij moet ze gaan zoeken en jij moet het werk gaan zoeken. Jij moet het, het, ja, de voorbereiding doen. Jij moet de duizenden mails sturen waarvan dat er misschien een paar succesvol gaan terugkomen dan. En, um, en dat is het belangrijkste in, in denk ik, elk aspect van wat dat je noemt de, de zakenwereld of zelfstandig iets opstarten. Niet zitten wachten totdat er iets gebeurt, maar je moet het, ja, je moet het zelf waarmaken. En um, dat is hetzelfde met dronefotografie. Als je opdrachten wil in België of ergens anders, okay, dan ga je dus bedrijven moeten aanspreken in België om die te krijgen. Ze gaan niet, niet zomaar bij u komen aankloppen.
0: Ja, ja inderdaad. En uh, wat zijn uh, naar uw mening de beste kanalen? U spreekt van Instagram, uh, maar zijn er nog zaken waar dat u uzelf zou profileren of uh, dat u zou aanraden?
1: Mm -hmm. well, Instagram is eigenlijk een, uh, een vitrine. Dat is, een, dat is een leuk kanaal om een beetje je portfolio in de kijker te zetten, maar dat is niet het beste kanaal om, om jobs mee te scoren bijvoorbeeld. Tenzij dat het gaat over influencer jobs, dat is iets anders. Maar als je zegt ik wil drone jobs gaan, gaan doen, wat je eigenlijk nodig hebt is een goede website en een goede media kit. De media kit is eigenlijk een klein documentje waarbij je ja, je belangrijkste realisaties kunt, kunt gaan tonen, dat je gemakkelijk kan meesturen in een PDF dat je gemakkelijk meestuurt via mail... als je dus die bedrijven aan het contacteren bent. Want je moet het hen eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk maken. Als je zegt van... ga eens gaan kijken op mijn Instagram... Pff, 9 op de 10 gaat dat al niet doen. Ja. Als er een klein documentje in de mail zit... je klikt dat even open... je ziet daar direct vijf leuke foto's... dan denkt ah, die kerel kan precies toch iets... ik ga toch een keer verder gaan kijken. En dat is superbelangrijk. Een heel goede media kit... en dan gewoon een goede website... die portfolio toont... die heel duidelijk toont... Welke services dat je ook aanbiedt, die zegt wat, wat dat jij dus kunt doen. Wilde jij in die immobiliën gaan fotograferen? Oké, okay, zorg dan dat je je portfolio bouwt rond immobiliën. Zorg dat je daar minstens 10 mooie foto's hebt, die tonen wat dat jij kunt. En zet daar dan ook duidelijk bij dat jij dus fotografie doet voor immobiliën en dat soort zaken. Wilde jij liever, weet ik veel, mooie auto's gaan shooten voor commercials? Oké, okay, zorg dan dat jij twee, drie ...video's klaar hebt staan op je website... ...die dat tonen, die tonen wat dat je kunt. En dat is iets wat vaak mensen toch nog vergeten... ...is die... ...die hebben, weet ik veel, vijf posts op Instagram gemaakt... ...waar daar misschien een auto in te zien is. En dan gaan ze ineens bedrijven contacteren... ...in de automobiele industrie. En dan zeggen die allemaal... ...nee of die antwoorden niet eens... ...wat dat <laughs> vaker het geval is. Maar zo werkt het ook niet. Je moet echt iets kunnen tonen dat wauw is... ...waardoor dat mensen zeggen van... ...oké, okay, die kerel die kan iets. Ik wil daar... Toch een keer verder gaan kijken of daar misschien een keer een gesprek mee gaan opzetten. En dus eigenlijk je eigen website en een media kit, een PDF die je kunt meesturen, dat zijn voor mij de twee belangrijkste elementen. Instagram, ook Facebook zijn, zijn meer vitrines, daar ga je ja, daar ga je werk wat kunnen tentoonstellen en wel volgers beginnen opbouwen. Die volgers kunnen op een bepaald moment handig zijn om een stukje, hoe zal ik zeggen, autoriteit te tonen, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Als je met video's werkt, dan ga je absoluut op YouTube moeten gaan zitten. Um, maar dat zijn social channels. Social channels zijn geen channels om eigenlijk werk mee te gaan scoren. Want dat, dat is in principe niet social. Dus op die manier moet je ook een beetje zelf dat onderscheid um, durven maken. Maar dus voilà, een goede website en een goede media kit. En uh, je, kunt, je kunt snel aan de slag.
0: Ja. Heel goede tips, heel goeie tips. Um, heeft u ook uh, bepaalde valkuilen waarvoor u zou waarschuwen, dat u zelf ervaren hebt van, oei, laat op met dat of dit?
1: Um, ik denk de belangrijkste valkuil is een beetje van alles doen, en dus eigenlijk niets doen. Als je, dat is waarom ook dat ik die voorbeelden zo gaf, als je iets wilt, uh, wilt realiseren, probeer dan een bepaalde niche te gaan opzoeken. En dronefotografie is al een beetje een niche, maar probeer daarin nog verder te, te gaan zoeken. En dat kan bijvoorbeeld zijn, zoals in mijn voorbeeld, immobiliën, of dat kan de automobielindustrie zijn, of dat kan nog iets helemaal anders zijn. Kunnen, dat kan sport zijn, extreme sports, dat kan, uh, dat kan van alles zijn, maakt niet uit. Maar dus zorg dat je die, die specialisatie eigenlijk duidelijk maakt en zoekt binnen die specialisatie dan ook naar werk. Uh, want als je in het begin een beetje van alles hebt, je hebt wel foto's van, van huizen, je hebt wel foto's van reizen, want dat waren ook wel mooie foto's, en je hebt wel foto's van dieren, en je hebt wel foto's van een auto die je een keer gehuurd hebt. Dat is allemaal leuk en dat zijn misschien allemaal mooie foto's, maar dat, daar zit geen lijn in. En, uh, dus het is belangrijk om, om jezelf een beetje te gaan, ja, gaan, uh, gaan uitdrukken binnen een bepaalde niche, en dus binnen die niche ook te gaan zoeken naar werk en dus ook je portfolio op te bouwen binnen die niche. Ik um, denk dat dat een belangrijke valkuil is, die, die ik zelf ook heb gemaakt, misschien soms nog altijd maak. Um, is soms een beetje te veel van alles willen doen en, en daardoor soms eigenlijk niet, uh, er niet, niet bovenuit te steken. Dat kan, dat kan zeker een valkuil zijn.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Um, en um, de vorige aflevering van de podcast ging eigenlijk over droneverzekeringen. Um, heeft u zelf ook een aparte verzekering afgesloten of uh, niet echt omdat u eigenlijk meer uh, in uh, open A3 vliegt of?
1: nee, ik denk dat die aparte verzekering belangrijk is als je veel commerciële projecten hebt die, die bepaald risico ook inhouden um, ik werk meestal omgekeerd, ik ga eigenlijk meestal um, zelf op zoek naar, naar een aantal foto's die zijn dan ook nog eens vaak in de natuur en dan probeer ik die achteraf te gaan verkopen, dus dat is naar mijn inziens uh, is het daar minder belangrijk om een aparte verzekering af te sluiten. Ja. Ik heb ook contact genomen met, met een paar verzekeraars. En dus vandaag in het huidige model ben je dus ook gecoverd uh, voor je burgerlijke aansprakelijkheid binnen je familiale. Dus heb je daar eigenlijk niets extra nodig. Stel nu dat je het voorbeeld van die, van die auto's volgt en je gaat regelmatig met, weet ik veel, BMW's en Mercedes'en gaan shooten. Op een commerciële basis dan dan, okay, dan, dan zou ik zeggen, dan heb je wel een, een verzekering best nodig.
0: Ja, ja inderdaad. En ook ja, als u ja, inderdaad in uh, verstedelijkte gebieden of uh, over mensen of ja, wat dat ja. het risico is, is het eigenlijk een vooruit aan te raden. Uh, zijn er uh, bepaalde zaken die u in de toekomst zou willen doen? U sprak dat u al een aantal projecten in uw hoofd heeft, zoals de, de drone trips... Maar zijn er mm -hmm. daar, daarbij nog dingen dat u van plan bent te doen?
1: Voor mij draait het voornamelijk om het vervolledigen van, uh, van, van mijn projectenlijst... ...om daar een fulltime job van te kunnen maken. En dus het, het volgende grote project dat ik wil opstarten is eigenlijk mijn, um, mijn YouTube-kanaal. Ik heb vandaag al een YouTube-kanaal, maar daar post ik eigenlijk gewoon de, de, de paar travel-video's die ik maak en zo verder om die daarna eigenlijk gemakkelijk te kunnen uh, embedden op mijn website. Maar mijn bedoeling is om, wat ik een beetje gedaan heb in mijn masterclass, het educationele, eigenlijk te gaan doortrekken naar, naar YouTube en eigenlijk op YouTube ook een, mijn kanaal uit te bouwen. Het grote voordeel van YouTube ten opzichte van een Instagram is dat YouTube direct uh, monetizable is. Dus uh, je kunt daar direct geld mee gaan verdienen. Terwijl op Instagram heb ik ondertussen bijna 30.000 volgers. Maar het is voor mij onmogelijk om rechtstreeks op Instagram geld te gaan verdienen met die volgers. En dat is soms wel een beetje lastig, want je, ja, je moet er uiteindelijk wel veel tijd in steken om die community op te bouwen. Terwijl bij YouTube, als ik educationele video's maak en die worden geapprecieerd, laat ons zeggen, die krijgen wat views en wat likes en zo, dan wordt het op een bepaald moment ook mogelijk om daar een deel van die, uh, die advertentie... Uh, commissie op te krijgen en dus mijn bedoeling is om dat op te bouwen dit jaar uh, en tegen het einde van het jaar te zorgen dat dat voor mij ook wel een interessante bron van inkomsten wordt, zodanig dat het um, ja, mijn, mijn pakket aan inkomsten eigenlijk vervolledigt want dat is, wat ik ondertussen wel ondervonden heb, is um, het gaat niet van één iets komen um, ja. ik ga vanuit vijf, zes verschillende inkomstenbronnen moeten werken om een totaalpakket te creëren dat dat voor mij voldoende is en voldoende om ook um, alleen mooi van te kunnen leven. En dus een van die pijlers, een van die inkomstenbronnen zal, zal YouTube moeten worden. Ja. Dus daar ga ik mij de, de, de tweede helft van dit jaar um, zwaar op focussen. Dat en extra drone trips natuurlijk, maar dat hebben we wel een beetje besproken.
0: Ja, inderdaad. Dat uh, YouTube kanaal lijkt me heel erg interessant. Inderdaad, voor voor ook ja, tijdens de wintermaanden en zo, um, om ook iets binnen te krijgen van, van, allez, van, van financiën. Hè? Want iedereen heeft zijn boterham nodig. Ja, uh, absoluut. Ja, er zijn ook, uh, maar dat zal waarschijnlijk ook op, op uw Instagram-pagina verschijnen, hè? als dat uh, um, ja, opera operationeel is.
1: Ja, ja absoluut. Ja, 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 ja. Ik, heb een, ik communiceer via mijn, mijn Instagram, via mijn nieuwsbrief ook. Um, ja. En dus de mensen die mij volgen zullen... Die zullen er niet onderuit kunnen, dat ik een YouTube-kanaal heb opgestart.
0: Ja, voilà, voilà. Er zijn ook een aantal artikelen reeds geschreven over uw avonturen en over uw masterclass. Kan u daar mm -hmm. meer over zeggen, zelfs internationale artikelen?
1: Ja, het, het, um, het grootste en, en ja, het meest internationale artikel is eigenlijk op de Daily Mail um, verschenen. Die mij beetje out of the blue hadden gecontacteerd, die hadden mij op Instagram gevonden, die vonden mijn foto's leuk, en die hebben eigenlijk een gans artikel geschreven met, met veel van mijn foto's in, om ja, een beetje uit te leggen wat ik deed en uh, wat, mijn, uh, wat mijn verhaal was, en dat is echt wel een leuk artikel geworden, daar heb ik ook best wel wat extra volgers door gekregen trouwens, um, en dan heb ik ...kort daarna uh, ook een artikel gekregen in het Nieuwsblad. Dat is dan iets lokaler. Maar dat heeft mij dan bijvoorbeeld wel weer veel extra Vlaamse volgers opgeleverd. Dus dat is zo natuurlijk een beetje de afweging die je soms moet maken op welke markt uh, dat je zelf richt. Uh, en dan zijn er een aantal magazines, drone-magazines, waar dat ik soms aan meewerk. Uh, waar ik artikelen voor schrijf, uh, een aantal tutorials, een aantal tips... ...die verschenen zijn in, uh, in drie verschillende drone-magazines bijvoorbeeld... Verschillende drone websites ook al verschenen. Um, toen dat ik die prijs heb gewonnen zijn er ook best wel wat artikelen verschenen. Waar dat ook mijn foto met mijn naam toen bij is vermeld. Uh, dat is toen ook in een Oostenrijks uh, magazine verschenen. Alleen geprint magazine. Een, een, uh, een beetje de knak van bij ons. Maar dan in Oostenrijk. Die hadden een hele reportage gedaan over die, uh, over die drone. De Aerial Photo Awards. Uh, over die wedstrijd en de, de winnaars daarvan. Dat was ook wel leuk. Ja. Maar dus zo, voilà. Zo verschijnt er af en toe wel eens iets. En uh, kijk, nu, nu een extra podcast die erbij komt. dus Dat zijn allemaal leuke kanalen om, uh, voilà. om een keer iets te kunnen vertellen. Hè.
0: Ja, inderdaad. Er zullen waarschijnlijk ook wel uh, door, door, door de luisteraars een paar uh, volgers bij komen. Ik denk niet dat dat er duizenden zullen zijn, maar, <laughs> maar top. Nee. Elke, uh, elke
1: volger is een leuke volger. Dat is geen probleem.
0: Voilà. Um, hoe ziet u de drone-sector in de toekomst evolueren?
1: Ja, ik, denk, ik denk dat we nog maar aan het begin staan... ...van, van wat de drones gaan, gaan betekenen binnen onze maatschappij. En dan denk ik niet alleen aan, uh, aan fotografie natuurlijk... ...maar in het algemeen. Drones zijn, echt, zijn, zijn eigenlijk nog nieuw... En, ...en dat is echt een gegeven dat nog aan het opkomen is... ...dat zich nog aan het perfectioneren is... Ik denk eens dat we echt gaan starten met het leveren van goederen via drones, met het uh, vervoeren van passagiers ook met drones, want daar zijn ook redelijk veel testen al mee bezig. Ook in de, de landbouw worden al veel drones uh, ingezet bijvoorbeeld. Ook bij, bij reddingsacties, bij de politie en zo zien we drones verschijnen. Dus ik denk, ja, ik denk dat dat niet meer weg te denken is uit onze, uit onze maatschappij en dat we versteld gaan staan van... Hoe ver dat dan nog gaat gaan. Uh, ook qua artificial intelligence, hoe dat die autonoom gaan, dingen gaan kunnen doen voor ons. Een aantal leukere toepassingen die, die ik ook heb gelezen zijn bijvoorbeeld het heraanplanten van, uh, van grote stukken regenwoud. Bijvoorbeeld met behulp van drones um, die anders moeilijk toegankelijk zijn voor, uh, voor die kamions of mensen en zo verder. Waarbij dat ze vanuit drones eigenlijk gewoon die zaden in de grond schieten... En dus op die manier heel snel heel veel bomen kunnen planten. Ze hebben bijvoorbeeld ook met drones um, zijn ze de, zijn ze malaria aan het bestrijden. door eigenlijk in grote hoeveelheden gesteriliseerde muggen los te laten boven bepaalde gebieden. zodanig dat die zich niet kunnen voortplanten. en dus dat die populatie met malaria eigenlijk uitsterft. Ook uh, bijvoorbeeld nu, misschien wel recenter en, en toepasselijker ook. Het COVID-vaccin wordt met drones uh, naar. ...remote areas gebracht bijvoorbeeld... ...omdat die gekoeld moet worden... ...en snel daar ter plaatse moet komen en zo. ...dus ja, er zijn ongelooflijk veel... ...veel mogelijkheden daarmee... ...en dus ik, ja, ik vind dat heel spannend... Heel, ...heel interessant ook... ...om dat op te volgen... Dat, ja, ja. ...we worden alleen maar beter... Hè?
0: ...ja inderdaad, inderdaad... ...en uh, ik denk ook, uh, het is inderdaad technologie... ...en de mensen staan daar soms wat... ...weigerachtig tegenover... ...maar ook ja, zoals... Lokaal heb ik ook, uh, blijkbaar zijn er al uh, experimenten waarbij dat ze eigenlijk nesten gaan opsporen van vogels uh, mm -hmm. in, in gewassen. En dat ze die dan in kaart brengen om eigenlijk rond die nesten te gaan oogsten, zodat die nesten eigenlijk kunnen blijven
1: bestaan. Dat is ook uh, ja, ja. A, a, eigenlijk
0: een applicatie die ook wel ja, de natuur ten goede komt dan. Natuurlijk. Ja, voilà. Um, Want vaak als...
1: wordt gesteld dat drones schadelijk zijn voor de natuur en zeker voor vogels. Maar dat is niet, niet echt 100% bewezen. Maar als ik dan uw verhaal hoor, dan vind ik dat een heel mooie toepassing. Waarbij dat, dat een drone zelfs, uh, zelfs een voordeel kan zijn voor, uh, voor vogels en de natuur. Dus voilà.
0: Ja, inderdaad. Zou je persoonlijk ook iemand kunnen noemen die naar uw mening, zeker en vast, aan bod zou moeten komen hier in de podcast? Of... Of...
1: Goh, dat is een beetje afhankelijk van, van waar dat jij naartoe wilt met de podcast natuurlijk. Hè? Maar als ik een beetje nadenk binnen mijn vakgebied, zal ik het dan zomaar noemen, zijn er nog wel, ja, zeker in, in Nederland, uh, een aantal heel grote droners die, die heel interessant zijn, ook nog met andere dingen bezig zijn dan mijzelf Als ik kijk in België, is een beetje de grootste droner, is Sebastien die spreekt wel geen Nederlands, maar die, uh, die is toch ook wel iemand om, uh, om op te volgen. Um, buiten, buiten het vak van, van fotografie, wat dat misschien ook wel interessant kan zijn, is iemand die die meer het FPV-gegeven opzoekt. Hè. Die, dat is toch ook wel echt up and coming. En daar uh, zien we ook al meer, meer interesse in. Dat is zo wat, zeker van de jeugd. Uit, uh, dat is wat cooler. Ja, <laughs> dus, ja. Um, ja, een aantal mensen op de drone-trip. Uh, die, die nu in mei mee waren naar de Azoren. Die hadden ook een FPV-drone mee. Dus het is toch een gegeven dat, dat volgens mij niet meer, niet meer weggaat. Misschien ook wel interessant om eens over te spreken in een, in een volgende podcast voor u.
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast, een goede tip. Uh, daar ga ik zeker mee aan de slag. Want uh, in een van de verhalen zag ik ook dat er daar een keer een test tussen jullie al mountainbiken was. Ook, ja, ja. Uh, ja en, uh, dat is ook wel leuk. En een heel andere, ja, een heel andere manier van, van uh, beeld maken, hè, natuurlijk.
1: Ja, het is een volledig andere beleving. Hè.
0: Ja, ja, inderdaad. Het, allee,
1: ik, ben, ik ben op zich wel een voorstander van, van FPV. Het enige wat ik, soms, uh, wat ik het soms een beetje moeilijk mee heb, is als het te wild begint te, te schokken en, en salto's begint te maken en zo verder. Het uiteindelijke doel voor mij blijft nog altijd een, ja, een filmpje maken. Dus een, iets waar dat mensen naar kunnen kijken, willen kijken. En dus het, die heel bruske bewegingen moeten daar eigenlijk uit. Het voordeel van een FPV-drone voor mij is dat die... Um, sneller is, wendbaarder is. En dus eigenlijk kan vliegen kleiner is vaak ook. En dus kan vliegen op plaatsen waar je met een gewone drone niet komt. Bijvoorbeeld als slalomend tussen die, die mountainbikes, uh, zoals dat filmpje dat je gezien hebt. Maar dus dat kan een perfecte aanvulling zijn op een aantal andere drone shots en een aantal groundshots en zo verder. Maar het, ja, soms wordt het een beetje te veel en dan, uh, ja, ja, ja. En dan haak ik wel af. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik begreep wat dat je wil zeggen. Ik heb ook al een aantal youtube filmpjes gezien... waarbij dat eigenlijk, ja, die race-drones de meest ongelooflijke stunts maken... maar op den duur ja. uh, worden eigenlijk bijna misselijk om door te blijven kijken. Ook al is het ja, echt wel, ook wel een kunst natuurlijk, die
1: race -drones. Ja, absoluut. Die, um, het grote die... verschil met die FPV-drones is dat... Die, als je de knopjes loslaat, dan valt die gewoon dood uit de lucht. Dus je, moet, je zit ja. continu aan het sturen... En dat maakt dat het wel, ja, het is wel een bepaalde skill die je moet leren hoor.
0: Ja, inderdaad. De jeugd, de jeugd spreekt dat ook waarschijnlijk heel erg aan. Er is een aparte ja. circuit en zo. En eigenlijk, ja, als je het Ja, ziet... er
1: worden races georganiseerd ja. ook, hè. Die, uh, waar je om te snelste bepaald parcours moet afleggen en zo bijvoorbeeld. Dat wordt dan weer gelivestreamd en zo. Dus ja, ja. er zit nog een ganz andere wereld aan te komen daarmee ook. Maar het is, een, uh, het is iets meer adrenaline, wat meer kikken. Maar ik denk ook in het algemeen is het zeker bruikbaar als een, uh, een aanvullende tool op, uh, op bijvoorbeeld een gewone camera en een gewone drone om, het, ja. Uh, ja, om de shots nog, nog meer wauw te maken. Hè. Dat is uiteindelijk de, de bedoeling, toch? Oké, dus, ja.
0: oké. Okay, okay, ja. Inderdaad, het is inderdaad een heel andere wereld en het is zeker alvast vast ook iets dat ik een keer uh, zal aanpakken. Ja. en uh, hoe, <laughs> kunnen, hoe kunnen de luisteraars u het best contacteren indien zij interesse hebben in de masterclass? Of waar kunnen ze terecht... We hebben al een aantal dingen gezegd, maar misschien ja. nog een keer herhalen waar dat ze het beste terecht kunnen.
1: Het gemakkelijkste, denk ik, is eigenlijk gewoon eens kijken op mijn Instagram. Dat is Johan underscore Drone underscore Adventures. Johan Drone Adventures. Daar vind je, de, vind je een algemene link waar dat eigenlijk alles in staat. Mijn website, mijn blog, de, de tips, de e-books, de masterclass, mijn YouTube-kanaal. Dus ik denk dat dat het gemakkelijkste is voor de luisteraars. Wil eens rechtstreeks gaan kijken, dan kan dat altijd op thedroneadventuremasterclass.com uh, en dan kom je meteen op de website van de masterclass zelf uit.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik denk dat we een heel, heel lang gesprek ik denk dat het ondertussen de langste aflevering zal zijn, maar het was ja, heel, heel erg interessant, echt waar. Oké, okay, ja.
1: maar dan, dan ben ik blij.
0: Ja, het heeft mij nog meer overtuigd om meer die uh, richting uit te gaan, gewoon ja, een losse babbel eigenlijk, ook al uh, was het over de wetgeving uh, ook heel erg interessant, maar mm -hmm. soms... Soms uh, wat serieus en ernstiger natuurlijk. Ik denk dat zo... Ja, dat is een, een volledig ja. ander
1: onderwerp natuurlijk. Is, ja. dat,
0: is dat. Ik denk dat dergelijke babbels wel aangenaam zijn voor de luisteraars. Uh, ook uh, een, ja, een andere gast van mij, Steven Boogaard, heeft u ook al een keer vermeld op zijn FDR 1 pagina. Klopt, Ver... ja. Ja, ja dat, is ook wel, dat was ook wel een leuk gesprek en ik denk dat we um, daar meer uh, naartoe zullen gaan.
1: Ja, ik denk de website van Steven is, um, is, is een beetje de, de opkomende drone-website um, in, in Vlaanderen. En op die manier heb ik ook contact opgenomen met hem. Om eens te kijken uh, of dat we samen iets konden, uh, konden opzetten. En dat hebben we toen ook gedaan. Dus dat is leuk. En zeker, um, ja, zeker interessant om in het oog te houden ook.
0: Ja, oké. Okay. Mag ik u dan uh, heel hard bedanken voor het gesprek. En ook vooral voor, uh, inderdaad voor de de korting die we gegeven hebt, dat is heel, heel erg hul van u. En uh, een tof idee dat we elkaar op die manier uh, kunnen helpen. Hè.
1: Ja, natuurlijk. En met veel plezier. En aan de luisteraars zou ik zeggen, als jullie met bepaalde vragen zitten, problemen zitten, over mij, over drones, over iets anders, maakt niet uit. Stuur mij gerust een berichtje. Ik sta altijd open om, uh, om een kleine babbel aan te gaan en uh, jullie verder te helpen. Dus uh, aarzel zeker niet om mij een berichtje te sturen.
0: Oké. Okay. Dit gezegd zijnde uh, gaan we afsluiten en heel erg bedankt en we horen elkaar wel nog, vermoed ik, in de toekomst.
1: Ja, Pascal, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en bedankt. Uh, het is heel leuk
1: om hier uh, met jou eens te kunnen babbelen.
0: Oké, okay, en misschien tot later een keer uh, als er nog een aantal trips gepasseerd zijn, kunnen we misschien uh, nog een keer een recap doen. Ja,
1: met veel plezier. Zeker weten. Oké, okay. okay. dankjewel. Bedankt.
0: Ciao. Dag. Zo, die zit erop. Ik denk wel dat ik kan stellen dat deze aflevering meer dan geslaagd was. Niet alleen van kwaliteit, de geluidskwaliteit, die een stuk beter is. Maar ook de inhoud was uh, heel erg goed, vond ik zelf. Ik vond het een leuke babbel met uh, meneer van den Hekken. En uh, zeker en vast ook de extra verrassing, namelijk de korting op de Drone Master Class, uh, lijkt me heel erg interessant. Ik zou zeggen, allen daarheen. Uh, mochten er onderwerpen zijn die uh, aan bod moeten komen, laat zeker iets weten op droneflaming@gmail.com, drone zodanig dat ik dat ook mee kan nemen. Alle tips zijn welkom, ook in verband met, uh, ja, dan mogen opmerkingen zijn, positieve of negatieve, laat ze allemaal maar komen. En ik zou zeggen, uh, bezoek zeker eens de Instagram-pagina van de uh, Drone Adventurer. Het is naar mijn mening meer dan de moeite. En blijf luisteren. Dankjewel.